0: 咪咪，有人需要技术支持吗？
1: 感谢你为和平做出的牺牲，会让你印象深刻的。变形出发
2: ！大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波
3: ，我是金花，我是野人，我是醒醒。
2: 咱们这个保留系列《王者荣耀》嗯，嗯啊，这个很久没聊了。今天野哥又尝试新英雄了，是吧？听说是。野野哥最近玩什么英雄呢？
3: 最近啊，我这不是试试鲁班吗？这根本就没事，就是完全为做节目试的。是因为大家啊都在玩这个老头环，没有时间玩新的，对，又没玩完，那说节目不能耽误了呀，是。就聊点这个来点鲁
2: 班。你说的应该是那个小射手鲁班七号是吧？哎，鲁班七号啊，因为我还琢磨了一下，我觉得你不应该玩的是鲁班大师吧？对，因为它里边有两两个，不能说都叫鲁班吧。一个叫鲁班大师，嗯嗯，这是鲁班，这是鲁班，这真鲁班。但是在游戏里边呢，他的定位更像一个辅助，嗯，所以出场几率不太高。明白啊？操
3: 作复杂，主要然
2: 后高局出对对对，还有一个叫鲁班七号，哎，这是从一开始好像就有这角色，对对就有，这而且好
1: 像也是这个。王者荣耀的一个这叫什么标志
3: 性人物？标志对，因
1: 为他是
2: 一上来就可以很便宜就能搞到，嗯，嗯。而且
3: 呢，<对>就是新手也都特别爱用，哦，没错，对，而且操作
2: 难度不高，嗯，相对于其他英雄来说，操作难度不高。嗯、然后这个鲁班七号呢，在游戏里边是鲁班大师造的机器人儿，哦、嗯，所以他
3: 俩都叫鲁班。但是在峡谷里，你说我使鲁班，就特指的使那个鲁班七号,、嗯、七号，对，是使那个小射手，小射手的那个。那你要
1: 使真鲁班呢？真鲁班就比较难啊。不、就是，我说那你怎么跟人说呀？叫叫鲁班大师、啊，就得加上大师俩，就得加
3: 上大师才行呢。嗯,嗯，我也想聊这王者荣耀啊，因为最近啊，我也是玩这个王者，趁着你们玩老头环的时候啊，我也在这个玩王者荣耀。嗯而打的呢也不是很开心，然后也受到这个挫折教育。<笑>我看
2: 上线，我一看半夜你还在打呢
3: ，昨天说呢说打的一直没赢，挺
1: 生气的。结果一看波哥还在线上呢，开心了，<笑>肯定也输呢。<笑>
2: 没有，我现在是因为玩那个，上次看野哥玩王者荣耀的自走棋啊我现在没玩排视
3: 频什么的，我现
2: 在没打排位，我一直玩自走棋呢。
3: 但是自走棋特费时间，一盘半个小时啊
2: ，一盘二十分钟，半个小时特别杀时间
3: 。然后我有一次玩到半夜，我一看野哥也在线呢。我给你讲讲为什么那天晚上我在线啊，因为这几天吧，晶晶啊，他也开始玩王者啊啊，然后他呢有俩手机。他有一个手机呢，就是已我们已经打到能一块玩的这个阶段了。然后他有一个手机，你俩一块排位呢？是一块排位哦，有的时候也不是排位，有的时候他跟他听友排位哦，然后他那个手机呢，就是说你拿这个手机，你先帮我练练级，嗯，练到那个高一点了，咱们就能一块连了。我说行啊，我说这个你这个一个青铜号一个空号对吧？我这不打着很容易吗？嗯对啊，结果一看，哎呦我的天哪！我就从中午溜溜的输到夜里，啊，就青铜局呗，青铜局就然后打到白银，就费了半天劲，第一天打到了白银，就特难，就没想到为什么不知道为什么那么难，对，就就我可能首先我也不是那么强，嗯，就我也不能带飞，我不能带飞，我只能是那个不犯错，不犯错，对我顶多也就是打到个星耀嘛。啊、哦，你顶多打
2: 到过星但
3: 是我觉得我是一个星耀选手，我在这个青铜局，我不就是如履平川嘛，砍瓜切菜一样嘛。嗯，所以我是抱着这个心态去的。大意了，<笑>就跟咱们上期说的似的，对啊，我是这个学校里的尖子生，嗯，结果到了一个这个菜鸡学校，一发现我操，各种被教育，就有点心态就崩了，<笑>心态就崩了，心态崩了，因为<笑>第一天我是从、嗯、从中午打到晚上啊，嗯、我是打到了白银。哦，第二天我又说，那肯定是第一天呀、啊，估计是你的目标是到多少？到黄金哦，目标到黄金<笑>哦。OK， 对，然后我当时又想的是，哎呀，这个肯定第一天。系统匹配机制可能出现了点什么小问题。第二天在刁难你，你在刁难我，对，在针对我。哦、你想青铜局哪有使元歌的呀？嗯，对吧？嗯、使元歌使的沙到飞起，我操！这、嗯、不一不他老碰上这人啊,啊？是，那也有自己队友犯傻逼的情况，嗯，嗯对吧？青铜局经常有什么来仨法师，要不然就是什么射手塔都空血了，好不容易给人团灭了。你使的什么位置？我一般使射手。啊、嗯、啊、嗯，那带不飞？大夫费大夫，因为对方其实说实话啊，对方绝不是青铜局就肯定是特会玩。而且我那是一空号，我没有铭文，就我打谁，我使孙尚香打谁都打不动
2: 。对，那射手他对这个要求初期还挺强，挺高的。对，反正就花钱
3: ，就各种死。你可以充成 VIP 啊，直接就是满级。我充了，也不是，因为他那个等级啊，你得是到三十级，你才能把所有的铭文的那个给开开。
2: 哦哦对对对，对吧？是是是，我想起来了。哦<对>哦,哦
3: ，所以你是一个空号的话，其实你什么都没有。嗯、那是挺难的、哦。你这么一说，我也觉得挺难的了。嗯，<笑>完了以后呢，第二天我不就带白银局了吗？嗯，我到了中午的时候，我说那我就继续吧，嗯，白银，我又不是在轻轻松松努努力，我就到黄金了吗？嗯，又是一天，又是打到了晚上是一点多吧，然后就晚上就特生气，就赢一盘输两盘那种。哎。
2: 为什么一定要用晶晶的俩号？你不是也有号
3: 吗？你直接用你的号玩不就完了？人任务就是就是把他们，下任务，哦、你把我这号打上去，打上去，咱俩一块拿这个号排着玩。啊、嗯、啊！但是呢，我当时也是拍着胸脯说嘛，说这肯定没问题啊，哦、我得证明一下我的实力啊，哦、对吧？然后结果呢，他呢，就是晚上的时候一会儿说，哎，什么段位了？就我这正输着呢。他哎，什么段位了？我又没好气儿，我说啊，也没赢。然后待会儿他拿那手机跟他那朋友玩呢嘛，嗯，就过来跟我说说，哎，你看我又赢了，嗯，哎，你看我又赢了，我就 FVP， 给我气的，伤口上撒盐，然后给我气的，然后晚上的时候我就睡不着觉，就都一点多了嘛。其实十二点多我就已经生气，我就扔那玩了，但我就睡不着，就躺到一点的时候我还睡不着，我就去客厅里，我说不行，我得冷静冷静，再打溜把溜。对，我说那一定是他这号的问题，我得拿我自己的号嗯，打一盘试试。嗯，然后打一盘又输了
4: ，用自己的号也不行。完了，你现在融入这个段位了，已经。对
3: ，对你融入青铜水平了。完美契合。点的时候我看，哎，波哥还在呢。我说，嗯，还有，还有人陪着。你这会儿你不跟我
2: 说，你邀请我两把，我跟你一块儿啊，一块儿输
3: 。我跟你一块儿，没准你就上去了呢。真逗。嗯，好歹咱也是上过王者的人呀、啊，嗯、<笑>反正挺难的，真挺难的。然后反正我当时输的我就恍惚了，已经到后来，我就<笑>就在想，之前那是不是自己打的？对我说这怎么这么难啊？然后就觉得太针对了，就不是对手是神一样的对手，嗯、要么就是我是猪一样的队友，嗯，根本就不行。要不然就是好不容易赢一盘，这盘胜利跟我也没什么关系，是因为有神一样的队友。<笑>其实那盘也不是很解气，相当于、嗯、是，我能理解你说这心情。然后到后来晚上，因为。打一天了嘛，就满眼通红，就已经是那种就睁不开了，眼睛就已经就只能闭着眼一只眼睛玩，哦、干嘛呀你？这是。也更得那什么，太拼了，太拼了，太拼了！不是到后来你眼睛盯着屏幕你就看，是我也是干嘛，可能晚上玩越干嘛，所以就是大家首先啊，我是想说什么，就是大家还是健康游戏，对对，老输老输的时候就别较劲，<对>嗯。就休息休息，该睡觉<对>睡觉，别跟我似的，就这种叫上劲了就没意思。对对对对对第二天我困的跟傻逼似的，<笑><对>就特困，影响工作了还。对，影响工作。我当时就想，我操，前一天晚上我图什么呀？打一个这个，自己又生气，对吧？整的那个媳妇儿也不高兴。<笑>嗯。然后你自己这还耽误工作，耽误休息，特别多。这都是事后，你
2: 这当时肯定
3: 不行。当时上头了
2: 。<笑>对呀、啊，咱玩老头环也一样，啊，我这死他妈几十把了。我不得今天给他干倒吗？<笑>必须自个有个约束，并且睡觉。我也是想着，比如说十二点睡，十、嗯、点不是九点十<笑>点开始打，十二点睡。然后、嗯、
1: 你是短点玩
2: ？我到打到仨小时，我死么四五十次了。<笑>我十二点睡，我总感觉下一把就过了。<笑>
1: 你实际最高达到 90% 的血
2: ，觉得下一打就过了，就出现过好几次，再两刀他就倒了，对，就特别可惜啊。然后你让我这时候睡，这游戏倒挺练心态，是啊，这这时候我媳妇儿确实叫我睡来了。好，<吵 S 2> <笑>对对对对，哦、还是得那什么，嗯、不行，<就>必须我得给，我得撂倒他。对，就是这个。最关键的是，后来我媳
3: 妇跟我说：“说你你没发现那天我还那个安慰你来着吗？”嗯、我说：“你哪安慰我来着呀、啊？”哦嗯、人就说我：“我我这个赢了，你那别着急，哦嗯、你这意思你老往坏了想，啊，这不就是激对吧？激你了，激励。”哎呀，别愁了，别愁了，
2: 知道吧？讲讲讲讲这个，对对对，想想古人
3: 。那你怎么就是
2: 想起鲁班了？你最近在用鲁班七号是吗？啊，是啊
3: ，这个因为鲁班打我很疼哦。我要研究研究。我使这个孙尚香吧，对面基本上经常会碰鲁班，就是他是一个射手位嘛，对吧？射手位基本上比较常见的在青铜、白银局啊，后羿对吧？黄忠
0: 、黄忠、
3: 鲁班。<鲁>就这三个，对对吧？就这三个，我一般就碰这三个。嗯，然后谁最难打呢？就是鲁班，我觉得是最难打的。为什么呀？因为他攻击力特别高，嗯、因为他不是用这个技能打你，他是靠他的被动，<攻>对他被动的普攻打你，就打你特别疼。他知道射手克制关系吗？我听梁博讲讲。你讲讲吧，不是你到玩到现在，你你没？我觉得我克所有啊，就只要我都、嗯、都能打。对，有主要是
2: 靠
1: 那个操作员嘛，<笑>
2: 对，主要靠技师看机师。那个射手位置本身有克制关系啊，他、嗯、本身还是我打
3: 后羿，我觉得对，就是
2: 你说的克所有的是百里守约啊，嗯、就是从系统上来讲，从招式上来讲，玩百里守约玩好了是克所有，嗯啊、呃，但是其他的射手他有克制关系的。哦， oh, 不是说你一个射手玩好了就克所有， oh, 你明白吗？你比如说吧， uh, 李元芳啊， uh, 李元芳在技能上就是输狄仁杰一头， uh, 就是李元芳的标标到别人身上，他、uh, 不是会爆炸吗？ Uh, 对，但是狄仁杰的二技能不就是净化吗？他就把那标解了， uh, 所以从技能上他是有克制关系的。哦，然后像你说的，比如说黄忠、鲁班这种手长的，你非要拿孙尚香手短的打，你就是费劲。嗯，因为你也得选一手长的
3: ，比如说你选一伽罗
2: ，可能就简单一点哦
3: ，但是比如说伽罗碰上后羿，可能又难，就是他有这个克制关系啊。明白，明白。但其实你比如我打后羿，后羿前期的他攻击力没那么高，我总感觉。因为他吃装备他是后期。他吃，但他是后期。对，但鲁班其实也是后期嘛。鲁班也是后期，也是后期射手，普遍偏后期的多。对，但是他呢也分会员不会玩，要不会玩呢，你打着他他就跑，嗯、你能一直打他。嗯，这就是不会玩了。嗯、要会玩呢，就是你打他他也打你。嗯、然后，但是要是前期一级的时候、一,一级二级的时候对攻的时候，确实我打不过鲁班，因为他技能多。嗯，鲁班是一个什么角色呢？是把所有的点儿，嗯，全都加在了攻击力上啊。他的逃生技能几乎就是零，嗯，就是其他不逃生，不逃生。你看其他的射手吧，基本上要不然我有一个定人的能力，
0: 嗯，对吧
3: ？我要不然呢，我就是有一个位移的能力，嗯，他是属于就这些都没有，我所有的招数都是攻击，嗯，就不需要逃，他不需要逃，就是打死你，就是到了后期，而且他还是那种 A O E， 他的被动还是 A O E 的伤害，就是一一扫扫一片那种，对。对，就是打死你，你甭管谁来，我不死，你肯定我就能点死你。我也不跑，因为他跑不动，他的腿特别短。嗯嗯。嗯有人说啊，说那个你新手就应该上来就先使小鲁班。对，为什么呢？就是因为你能感受到，就是对面各种杀你，就想怎么杀你、嗯、怎么杀你，<笑>你得先练自己能活下来。你把这招练下来了，你就能打好了。嗯，鲁班是应该先玩。如果你
2: 想玩射手，你应该先玩鲁班。他不是说练练心态。<笑>试炼就是你跟射手对线的时候，鲁班不会很虚，但是你要注意对方的打野位，哦，就你的意识才会提高嘛。嗯、就是你得抉择说我是站这儿跟他打，还是我该撤了。嗯、因为其他的射手，你比如说像，咱随便举例子啊，我因为我也好久没玩王者了，就是排位啊，就比如说狄仁杰吧，嗯，手其实并不算长，哦、对，逃生技能也不算多。嗯，啊，然后这种的，他可以定人，对他可以定人，所以他的击杀某种意义上跟队友配合还挺多的。嗯
4: ，嗯所以
2: 就是说我不是带，反正我玩狄仁杰，我不太带节奏。嗯，我是需要配合别人节奏去打的
3: 。嗯
2: ，所以这种呢不适合一上来你想练他玩，你这玩鲁班，就是说你想干嘛，你得抉择好了
3: 。是，而且呢，嗯、我觉得这低端局老输也有一个问题，就是打的特别没有章法。你比如说，你到了稍微高端一点对，就每个人都知道自己该干什么，对，对，这,这是低端局最头疼的吧？低端局你你比如说有一个大神，他就自己耍去就赢了，嗯，对吧？一般打野位玩好了就会有这种，要不然呢就是说大家都特刺的时候呢，一般配合配合，嗯，高端局也行。你过来，比如说你下路吃紧，你有人过来给你支援一下，你也能翻，嗯。嗯没人配合你，就你也不知道，就就自己打自己，就自己打自己的。然后你这儿再怎么劣势，也没人管你，你就只能略下去。是，是有这个情况，所以这没办法。嗯
2: ，没什么办，法，没什么太好的解决方案。就你最好的解决方案就是你玩打野，对我全
3: 场带节奏，就我都能玩，我就不会玩打野，嗯，就使不好。就是
2: 上中下打野，你你不是爱玩射手吗？你就用李元芳打野，嗯。哦，你就用李元芳打野，哦、然后你慢慢慢慢，就是你确实只要这把你强，哦、就应该能把节奏带起来
3: 。行吧，咱们还是先说回鲁班吧。啊、哦，行，对，还是说鲁班吧，按照惯例讲,讲讲故事。就先说这个是个，就是现在游戏里鲁班，我先说一下，嗯、对，先说一下这个游戏里的这个设定啊，这个鲁班和鲁班大师是一个什么关系？我觉得挺好玩的，嗯、讲讲之前我也没注意过，今天特意看了一下啊。嗯，就是鲁班啊，是这个鲁班大师。造出了一个小机器人嗯，鲁班大师为什么要造这个小机器人呢？嗯、这个游戏里头，鲁班大师是一个，他是一个人，但是他后面背着一个六只机械手臂。嗯
0: ，
3: 就像那个什么那个章鱼博士似的，嗯啊、就就那种感觉。嗯，是说啊，他在这个游戏里头设定的是，他是一个叫做机下学院的一个学生。嗯。地下学院，地下学院的一个学生，嗯、然后他呢，其实也是一个老学生了，嗯，嗯但是他呢，就是利用这个规则，我就不毕业，我就在这里头想待着，就想研究，就研究这些叫什么奇巧银记什么的，嗯，机关术，机关术、嗯，但是机关术还真不是他学的。啊，他呢？这里头说他有一个宿敌，嗯，在游戏里宿敌墨子，嗯，在游戏里是个高达呀，是一个高达，是一钢铁侠啊，对吧？为什么他是那样的呢？就是因为墨子掌握了这个古老的机关术，他在那机器里头，在机器他造了一机器，他在那机器里头。嗯，然后这个鲁班大师呢，就是说我应该是这个机关术的传人，嗯，他又不服，嗯，他又造各种各样的东西，就是想挑战墨子，嗯。然后就老造一些什么机器鸟嗯，就什么反正就各种钢铁的小玩意儿，嗯。感觉就像这个手工梗一样，老做小东西来，弹脑杯气，弹脑杯气啊，什么高达呀什么的，就那种。最后呢，他说我就精进了他所有的这个努力，造出了这个鲁班七号。感觉就是手工梗要挑战
2: 托尼的那个感觉是吧？好像希望不大
3: ，对，有点这意思。然后他的意思呢，就是说我造的所有东西都是有破坏性的，嗯，是因为这个墨子啊，在里头它是一个。以和平著称的，以防守著称的，他说在里面修筑了这个长安的墙，这、就、个、是、城是墨子修的。在游戏里头啊，说在游戏里头，然后鲁班大师就想着各种方法去破坏这个这些东西。他做出来的最后的一件，也是他最满意的这个物品，就是鲁班七号。这个鲁班七号呢，你在游戏里头也能发现，他其实是有自己的意识的，他经常会说一些特别不着调的话，比如呢。比如什么鲁班大师，什么智商二百五，值得膜拜，膜拜值得膜拜。然后他又是一个嘴特别欠的人，然后打死你会说一套特别欠的，什么经过检测你智力不够什么的，<笑>对吧？是他有一招叫做鹰嘴炮，嗯，就是那招是能打全屏的一招。他在那里头应该叫什么？鹰嘴炮发射。但是他说不清，就要说什么嘴炮发射，<笑>反正就就是一个嘴特欠的一小机器人儿在这里头。然后，但是呢，这个机器人是被鲁班大师发明出来以后，就跟他有很深的感情。是说旁边的城池好像发生了战争，鲁班大师说：“那我得去维护和平，我得去参战。”他就派这鲁班七号去参战了。结果走了一半，鲁班七号丢了，<笑>丢了就不知道去哪儿了。嗯，然后这个鲁班大师呢，就把自己武装上，等于又出了城，嗯、要去寻找这个鲁班七号。实际鲁班七号跟峡谷这干仗呢，<笑>对，打孙尚香的。<笑>嗯、然后鲁班大师呢，等于就做了那么，他知道自己这个凡夫肉体打不过，他等于自己做了那么几个机械臂，嗯
0: ，嗯机械六个
3: 机械臂，嗯、然后等于出来也参战，相当于。嗯嗯鲁班大师的技能呢就没有那么大的攻击性，他主要是打辅助位就拉扯，嗯，能把控制控制能把周围的人拉到自己身边，嗯、然后也能把你队友嗯，远距离的给拉过去，嗯、而且你和队友还有一个。配合，嗯，就是我要拉你，你自己可以选择过来还是不过来。你要过来，你就马上就跳过来了，嗯,嗯所以这块儿其实是一个特别好的一个辅助位，但是就是操作起来比较复杂，嗯
2: ，挺吃
4: 配合的，
3: 吃配合，对，嗯、这么一个
4: 英雄
2: ，对，鲁
3: 班不是有那句话
4: 吗？就鲁班头橡皮球，一脚踢进百货大楼。<笑>哪来这么句话呀？自己编的吧，这是自己编。玩玩好多玩家，女玩家也都这么说的，玩，就好多女玩家这么说。
1: 你们都是跟男玩家玩，人家星星跟女玩家玩
4: ，因为因为他们觉得鲁班啊，他不是大头嘛，特别鲁班七号，鲁班七号对，鲁班七号嘛，特别大头，可爱又矮，嗯，站在那个篮球框里就。跟篮球一样啊，所以鲁班，反正我玩的时候是鲁
2: 班必须死，因为他是跑不了嘛。嗯，我反正我玩玩的时候，就是如果对面是鲁班，我肯定是重点照顾，重点照顾一下鲁班都得，主要他腿短，腿短跑不了。嗯嗯，所以挺难的。其实前期容易练，后期其实要想玩上去
3: ，还是换人吧。嗯，反正不，高端局好像这个高端局
2: 必
4: 然抓呀，肯定
3: 是是起来就,就扛不住。
4: 高端局要看配合吧，因为其实 ADC 的话还是要持走位的走位，对，
2: 就很考验走位意识，你得不停的盯着小地图。嗯、对，你你只要被人抓，你必死无疑。这么一个英雄，就是不像别的射手还能够逃生，还有个穿墙的保命的什么的这个办法
3: ，鲁班是完全没有，就必死。那我们讲讲这个<对>、哦、鲁班的原型是什么吧，因
2: 为。鲁班的这个原型其实也是跟墨子有很大关系的，嗯嗯，金花不是特喜欢墨子吗？咱不是说一会是怎么着
1: 单独讲一期墨子，还是就合着一块讲吧？那那两小时，同
2: 一个时，同一个时期的人，同一个时期的人啊，就是这个游戏里面呢写的很多借鉴嘛，借鉴历史嘛。你刚才提到的，比如说稷下学院，嗯，在历史上也有，历史上叫稷下学宫。嗯， uh, 啊，然后鲁班跟墨子的确有个人的，呃，宿敌感，就是他们在历史上真的对决过。嗯、uh, 啊，这个是等于真实的故事的原貌。是原貌是什么呢？ Oh. 就是我先简单讲讲，然后咱们再慢慢聊吧。因为、uh. 嗯、金花不是对墨子其实很熟悉吗？你讲讲啊。这个故事最出名的就是是一个成语叫墨守成规。Uh. 嗯，这个故事是这么来的：鲁班呢是鲁国人。姬姓公叔氏，他是在历史上应该叫公叔班。嗯，嗯，咱们还学过课文呢。对，咱们有一个课文学的就是这个墨守成规的故事。对对对。那、嗯、为什么叫鲁班呢？就是因为他是鲁国人嗯，哦、啊，所以后来呢，大家就叫他鲁班了。其实他真名你要叫，应该叫他公叔班。哦，啊，嗯、历史书上其实也是叫公叔班。嗯，然后公叔班呢，帮着别的国家造工程器械。嗯，嗯他是以这个怎么说呢？为为名出名的。然后当时呢，公输班效力的是楚国。嗯，楚王呢就想对外作战，哦、有点要对外扩张的这个架势上。因为春秋的时代，明白？造出点新的
3: 武器。嗯、对，春秋的时代 ，F 三十五得好好用一用
2: 。因为就是要打仗，就是争霸嘛，呵呵嗯、就是霸主嘛，就是我得打赢你嘛。是。那么鲁班帮楚王造的这个当时的先进兵器，确实是做到了战无不胜，哦，嗯、就是很厉害。他有各种各样的，比如说他在战船上面加装的设备，嗯，攻城的设备，嗯，确实是当时的黑科技了，哦，但是呢
3: ，武将的祖师爷看来不光是这个，主要是做打仗用，他主要是打仗军事用，对，不是做锁的那种是吧？不关锁什么，那只是入门哦，像入门，最后还是得就
2: 他发明的这个兵器啊，用在战船上。当时反正，从咱们后人看，说当时这个战船啊，它能把人勾住，就是你想跑，你跑不了，站在水上是能把人勾住。如果他打不过的时候，他还有一个东西能把人推开。哦，就是你想追，你还追不上啊！这是水上作战，就是属于黑科技了。嗯，明白。那就是说，你想打，你就能咬住敌人；你不想打，你就能顺利撤走，这就很厉害嘛。然后还有工程机械，比如说云梯，据说就是公输班发明的。云梯啊，长梯子啊？那不是长梯子，它是那种带轱辘的车，带轱啊？对，带轱辘的车，然后是可以推着走的。然后它这个等于车上还有盾牌。
3: 然后有点手工梗的感觉啊，就非常有点跟
1: 那个什么，跟那个咱们上飞机的那个
3: 哦，这上
1: 头是有防御
4: 的哦，对，下雨,下雨,下雨、嗯、那梯子不着，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后对，就是就是
2: 跟
1: 那个登机的
2: 那个车似的，它底下是能动的，它不是人扛着梯子，那上去当然得射死然后它那个梯子，而且在史书上现在来看，应该是能折叠。活折叠就是它不是说就是对，就是对，它是伸缩的，因为我们没有真实的见到那个历史的那个真的东西嘛，就是通过描述，应该是还能伸缩。嗯，最牛逼的是它那个云梯还能搭在城上勾住，因为咱们看那个古代战争片不是那个梯子你搭上能上面人给你推下呀，推下完了啊，或者给你毁了或者什么怎么着，它那个是就跟那个。《指环王》里边第二集那个啊，你看过吗？就是那个车上前面车上有一个搭子钩子啊，他一靠到墙上，他啪就给那墙锁住了。反正咱书上看，后人鲁班锁了啊，就是反正咱看就是应该鲁班发明的这云梯是这么个玩意儿，不是大家想象的那种就是一个梯子搬着那那不是那明的，对对对对对，所以科技人家还是就特牛逼嘛，特牛逼。当时呢，楚王就要攻打宋国。嗯、然后呢，这个墨子是宋国人，嗯，然后一听说这个呢，就着急了，嗯，不远千里，因为据说当时墨子好像是在齐国，就是他还不在这个宋国，哦哦、也离得还很，因为楚国在南方，嗯，你想齐国是山东嘛，嗯，楚国是湖北嘛，<是>就咱们在地图上大概给大家一个概念啊，嗯，然后墨子一听说这个很着急，就跑到楚国来，嗯，嗯跑到楚国来以后呢，就找着公输班，嗯。就是说我要我要劝劝楚王，嗯，放弃攻打宋国的这个想法，嗯，然后呢，两个人就在楚王面前，嗯，进行了一场对弈，对弈什么呢？就是墨子的，就是说你这场仗肯定是打不赢，为什么？因为如果你进攻，我就要帮助宋国防守，嗯。嗯我们就会在战场上相见，
4: 拼科技。但是
2: 我现在就可以给你演示，在战场上，公输班的那些发明都没有用，因为我是狗打啊、嗯呃，因为我开高<笑>因为墨子说我也发明了好多东西啊，然后这个公输班肯定都不服嘛，嗯、就是说我已经帮楚国赢了这么多仗了，哦、你有没有用什么经典那个案例拿出来讲讲啊？你连 PPT 都没做你就过来了，嗯、对吧？然后这个楚王当然。大王不嫌事儿大呀，肯定。说、哦、那你们就比试吧。嗯，墨子呢就把腰带解下来，就往这个地上一铺，哦、就说这个腰带就是城墙。嗯，然后我呢守城，你攻城，嗯，咱们就可以描述嘛。嗯，就是说白了，就是咱们就弹之巨人，哦、<笑>就是靠聊。然后呢，他们就拿竹片当攻城器具。那我猜啊，应该是他们就描述，比如说。鲁班可能这边拿出来一个竹片的，说我这个是云梯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟开到城墙这儿，然后
1: 自己配音，还配出了发动机的音，嘟嘟
2: 嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟跑，然后然后这个墨子说我这个是投石器，哒哒哒哒哒，就是反正就是就像金花那种感觉的呗，就是他们就跟那儿跟人大对，然后说我这个有什么装备，他又说你这装备缺陷在哪儿，就大概就是这意破解方法，破解方法吧，嗯。史书上反正就是说说这个公输班呢，亮出了自己的各种发明以后，已经都用过一遍了，嗯，没招了。嗯、然后呢，墨子那,那个嘴还没完，说我这还有这个招啊！<笑>你刚才那种，我有可能十种破法，<笑>这个我有二十种防守方法，就是跟那太欠了，这个
3: 。就是<对>反正说那个什么，嗯、你看我又赢了，那个不是一样吗、啊对？对，就是
2: 就是还在、就是、那叨逼叨叨逼叨。然后鲁班呢，真生气了，嗯、鲁班就说说你也甭说了，嗯，说我还有一种办法。嗯，我肯定能赢你，但是呢，不能说了，嗯，就很神秘嘛。但是这种，其实我读这个故事我到这儿的时候，我就觉得就是鲁班开始耍赖了，急了，对吧？就是比如说咱俩玩游戏，或者比如说下象棋，对，我能赢你他妈二十把了。你说我有一招能赢你，但是我今天不能告诉你，这个不能展示了。那你说你这不是瞎鸡巴掰吗？对吧？对。但是呢，史书说，墨子回答说：“我知道你那一招，嗯，但是呢。”我也不能说了，呵，这太可气了。这这两人就是属于，这就是属于互相窝火呗，心理博弈是吧？但是呢，楚王在旁边听着呢。楚王说：“我他妈想知道，对吧？你们俩，你我这挖坑，你们属于对啊，挖坑对啊。我这大军，我这集结完毕了，我这整个国家，我这到底是去还是到底去是不去啊？你们俩这不打呀？打哑谜不是不行，你们必须得说，嗯。”公输班呢就不想说，但是墨子呢就,就说说没事儿，你那个没那么神秘。我告诉你说，你那一招不就是现在你就告诉楚王把我杀了吗？哦，啊、嗯，呃、以绝后患。对，就是说啊，我会防守，嗯，我要帮助宋国。你不就是那意思？你现在把我杀了，嗯、不就没人破你这些工程期限了吗？有道,有道对吧？嗯、说你是不是就是这招？公输班其实就是这招嘛，嗯啊。然后墨子说说没有用。我告诉你，我的弟子三百人已经去宋国了。我来你这儿的途中，他们从我们这个老巢已经已经赶到这个宋国了。嗯，我的这些弟子已经学会了我这些防守手段。所以我不回去，嗯，我的弟子也会帮助宋国防守。嗯，所以你把我杀了也没有用。我是然可气，还是墨子技高一筹啊？对，然后呢，这个楚王呢，反正故事啊，嗯、就是历史故事，讲到这儿，就是楚王说啊，好了，那我明白了，哦、那就是说这个打不过，打不过嗯、啊，那就咱们就不打了。嗯嗯
3: 这个故事就是
2: 叫墨守成规，这它要反映的背后的这个理念就是墨子的一个理念。嗯，他其实不是在反映鲁班
3: ，嗯、它没有鲁班在这里有些低矮啊。对、嗯，所有的鲁班故事好多都是这样。<笑>对，就是
2: 他这个故事讲的，其实咱们听完了，给人的第一感觉肯定是在捧墨子。对，这是个捧墨子的故事，这是个捧墨子的故事。嗯，呃，但是呢。咱们讲这个故事嘛，尤其是我我要讲的话，我得给你翻翻案嗯、哦呃，某种意义上来讲，听起来墨子占了便宜，嗯、实际上从那个时代来看，墨子是失败的。嗯，为什么呢？为什么？嗯、呃，他是这样。我们刚才你提到的那个稷下学院，在历史上不叫稷下学宫吗、哦？嗯，嗯、呃，墨子出生的那个时代，出现了一个现象，就是我们现在所谓的。嗯、呃，士，嗯就是士，就是武士那个士，嗯，士这一个阶层，那么这个阶层呢，很多在春秋战国时代呢，嗯，他被我们想象成了所谓的自由人，就是他跟传统我们理解的贵族不一样，嗯、士可以不是贵族出身，就是在春秋战国的时候有很强的这种。阶级的概念，自由
3: 人就是自由职业者，是吗
2: ？那么，对啊，你比如说，如果你是一个贵族，嗯，那么你出生了就决定了你的身份。比如说，你的这个老爹如果是，比如说，如果是公爵，嗯，那你将来大部分的，就是很有可能你也是一个有封地的这个贵族，是个爵，对吧？嗯，但是如果你老爹是一个平民。那你大概率你也就是一个平民，平民啊、嗯，这个是春秋战国时代的一个特点。<对>但是到春秋末，尤其是到战国的时候，出现了一个现象，就是我可以试图改变自己的身份，靠什么呢？靠学习，那会儿就行了。可以，春秋到战国，由春秋末开始一直到战国末，哦，出现了这样一个阶层，就是我哪怕是平民出身，嗯，我可以靠学习改变我的命运。嗯然后我去找一个国家当官儿啊、哦，嗯啊，那么这种人，我把他称，更好理解，他就叫自由人，因为他可以不效忠自己的国家，
0: 嗯
2: ，就是有很多，比如说李斯，嗯，对吧？嗯、大秦的这个后来的丞相，对、嗯，他不是秦国人，比如说商鞅，嗯、他也不是秦国人，他是别的国家跑到秦国去的，嗯，那你说他算不算自由人嘛？是吧？就是他已经跳脱出了说我是哪国人，我就要服务于哪国的这种理念。嗯，他说我是靠本事行走于天下，所以在战国的时候，就是特别出名的是战国四公子。嗯平，平原春申、信陵、孟尝、平原君、春申君、信陵君、孟尝君。战国四公子呢，就是说他们养士，就是我广招门客养士，哦、仰各个国家的人都有。嗯，所以他们很出名。所以到战国时代，这个士相当于发展出了一个阶层，他不是贵族，他比贵族低，嗯，但是呢，他又比平民要高，嗯嗯
3: ，嗯因为他知识分子，对，嗯。对那么
2: 墨子的这个时代呢，他处在变革在产生的一个过程当中，嗯，就是刚刚开始产生这种变革，嗯，这种变革的意味着什么呢？从龙生龙，凤生凤到。我可以试图改变我自己的阶层，
3: 够早的，咱
2: 这个墨子就他就处在这样的一个时代嘛。明白啊？那么在春秋战国的时候呢，呃，是有两个标志性的地方作为是这个阶层产生的标志，一个就是稷下学宫，还有一个就是鬼谷啊。就是稷下学宫跟鬼谷这两个地儿是向普通老百姓。传授知识的两个我们在史书上能看到的地方，嗯嗯嗯。那么这两个地方呢，其实，在历史上，大家因为我们作为后人啊，我们回过头去看，都觉得这两个地方好牛逼，对吧？因为你像，比如说鬼谷吧，鬼谷出过孙膑、庞涓，出过苏秦、张仪，你就感觉这个地方，我操，这个是一个既出外交家又出军事家。
4: 嗯，就是说它是一
2: 个很牛逼的学校，对吧？对，是。然后稷下学宫呢出的名人就更多了，嗯，咱们就不一一列举，就非常多的人是稷下学宫出来的。那你现在作为后人来讲，你会觉得哇、哦，这两个地方一定很牛逼，出过这么多名人，嗯、哦。但是在那个时代，当时这两个地方是被贬低的啊，是不喜欢他们的，因为贵族不希望平民学习知识哦，嗯、不希望有人打破这个阶层的。分界线，明白？就是只能我们学。对，贵族学习知识是特权。嗯，是我们将来因为有封地，我们学这个东西，我们是贵族。平民，你不要学这些，你就去种地，你就去就是该当兵当兵，你该种地种地，那是你该干的事儿。你怎么能学习贵族的知识，然后你也想成为贵族呢？那不能，对吧？所以这个里面其实。呃，你老觉得不管是鬼谷也好，还是稷下学宫也好，嗯、你觉得是一个很高大上的地方，但是在那个时代，它为什么叫鬼谷啊
3: ？它就是在
2: 贬低它，因为得偷偷摸摸办学，就是意思就是说你得偷摸办，哦、它才叫鬼谷嘛。嗯、你想这个名字嘛，是对吧？它为什么叫这么一个鬼谷？而且鬼谷子是一个人吗？嗯、是鬼谷子，<是>你觉得是一个人？因为还还还,还有书留下来吗？对,对,对,对吧？但是你去看看战国的鬼谷子出现的时间，那可是上百年。一个人，那不就是说明
3: 他牛逼吗？活得长也牛逼，接近两
2: 百年，嗯，
3: 这在他神奇的地方，掌握了生命的密码，嗯、对，没准儿飞升了。就是他那可
2: 能鬼谷也有生<笑>生物学，是吧？也有这个基因工程。那你要这么想象呢，我也没辙，对吧？但是呢，按照正常推理来说，他就是一个相当于隐藏办学的学校。鬼谷子可能不是一个人，人而是一批校长啊，<批>对吧？因为他不能
1: 透露。我不能告诉你我是谁，对，人家现在叫霍格沃兹，哦、哎，对，对对，<笑>霍格沃兹
2: 啊，懂了吧？对他就是这么，因为为什么不能透露？因为贵族不喜欢这个东西，嗯、哦，那贵族是要排斥他们，讨厌他们，所以偷偷办学，嗯，稷下学宫也一样，稷下学宫，但是听起来感觉比鬼谷光明正大的多了吧？对，学工那是因为什么呢？是因为齐桓公他魂不吝，嗯、哦。就是我齐国，反正就这操性了，我要称霸了，嗯，对吧？然后我就牛逼了，嗯，我就牛逼，我就需要人才了啊。然后我本国的贵族好像又不太定事儿<笑>、啊，反正我是老大，我说什么就是什么。你们不是不跟我玩吗？哦、不跟我玩，我自己培养人才玩，我都放开办学了。稷下学宫的成立是在这样的一个环境下出现的，啊、哦，对吧？他就是、说，对于平民来说。当然很受鼓舞啊、哦！太好了，我们有一个机会啊！对对对,对,对吧？好事，但是那个时代话语权掌握在贵族手里，贵族是不喜欢这些东西的。嗯，您能明白这个概念吧？明白。所以呢，我们讲一个故事，特别直观啊，滥竽充数。嗯，听过吧？听过，听过。哎，滥竽充数这个里面有一个南郭先生。对
4: 吧？啊、对
2: ，南郭先生这个故事我简单复述一下啊，就是他是吹一个乐器叫鱼鱼鱼。鱼这个玩意儿呢可以大家一起吹，是一个乐团表演，你也可以单人吹，是吧？嗯、南郭先生呢去应聘的时候呢，当时的这个大王齐国大王喜欢听群演，嗯，就是一大帮人坐在一起，他觉得有气势，所以南郭先生呢去了以后就加入这个乐团了。哎，等到这个大王死了，这个儿子上来以后，儿子喜欢听独奏。嗯，然后这个南郭先生就就怕露馅他就跑了，嗯，对吧？对。就是然后就有一个成语叫滥竽充数嘛，对，就是指的是没本事的人，你早晚要露馅儿，你夹在里面去跟人家混，然后你你你这个好日子也有到头的一天。是，但是其实这个故事我们现在后人，反正我小时候听的是给我要讲的是这么一个道理，对吧？现在也是，现在也是，对吧？反正我现在讲出来你们听是不是也是这么个道理？是，但其实不是，他为什么叫南郭先生？是因为稷下学宫是在稷门，稷门就是临淄的南边的一个门，哦、那些稷下学宫的人就住在南门边上，所以对于当时的人来说，一说南郭就指的是这个地儿啊。哦、南郭先生就是在讽刺这帮滥竽充数的人，哦、就是你们别什么有本事这那的，你们现在混到贵族的队伍里来，等到大王明白过来的时候，你们都得滚蛋。
4: 哦， oh, 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 贬低
3: 他们
2: ，对，所以在当时那个，因为我们语境变了，我们时代变了，所以我们听了很多的故事也就变味儿了。是，就是你现在听滥竽充数，你觉得这是在讽刺南郭先生什么没有真才实学对、啊？对对对。但实际上当时是在讽刺稷下学宫这帮人都是滥竽充数。你能理解？不是那个
3: 人叫南郭，姓南的南郭，他
2: 就是一个隐喻嘛，就相当于。但是在当时人就都能听明白。比如说我们现在一说“董王”，哦、你不用点名儿，啊、对你说董“懂”。你就感觉你在暗示什么，对吧？嗯，是不是这个道理，对吧？嗯、但是可能，那你比如说再过上千年呢？如果我们再说“董王”，你说这人是不是真的挺懂的
3: ？哦、他会变吗？他那个语义？哎、那我，嗯，这我我一直有这么一个疑惑啊。嗯，就你看，就是咱们中国寓言故事里头。嗯就两个名字经常出现，什么南国先生、东国先生啊，对吧？那东国先生住在东城的一个人东城区的东城啊，朝阳群众
2: ，朝阳大妈，你就是是什么意思？明白？你编一个故事里边主角老叫朝阳大妈，你看基本上不是东国就是南国，没有什么北国西国啊，是吧？对啊，啊，咱们讲清楚了那个时代的背景啊，那么墨子跟鲁班他们是在这个。变革的过程当中出现的一些十分具有符号性的人物，嗯，那么墨子也好，鲁班也好，他们这个符号的真正的符号的点在哪儿？不是说他们的技巧，就是说我会造工程器械，我会造科学发明，他们的出名的更核心的是他们代表了一个阶层，尤其是像为什么墨子跟鲁班。站在一块的时候，老去捧墨子呢，是因为墨子还有理念，就是墨子的理念，我们现在都知道叫兼爱非攻，啊，对吧？他有一种自己的理念，但是呢，在那个时代，其实某种意义上来讲，凭什么要听你的理念？你是谁？嗯，就是你的理念要得到伸张，你的理念要想去流行于天下，得先看你的身份。
3: 你的身份配教授
2: ？你的。身份配不配谈这个事儿？配不配谈理念这个事儿？某种意义上，春秋战国的时候，战国还好一些了。在春秋的时候，你不配，是就是身
4: 份太低，没有话语权。对，就是你
2: 明明是一个已经平民阶层的人了，你说你祖上是怎么怎么着？你现在是一平民。好，你这个平民，你还要逆潮流而动
0: ？就是因为
2: 。称霸开始，一直到战国，那么诸侯之间、贵族之间想的从称霸到战争，嗯，这个时候一个平民跳出来说：“不要打仗。”
3: 嗯
2: ，<笑>对吧？就是你以为你是谁啊？对，你说不打就不打，在国
3: 里都说不要打仗
2: 啊，不是先<笑>是
3: 扰乱军心，不、呃、下去斩
2: 了。<笑>不是，就是咱们再说当时那个时代背景是这样的。那、嗯、那，嗯、那你比如说。墨子后来被韩非称为显学，就是当时说非如“非儒即墨”，就是儒家跟墨家是两个显学。显学就是显赫一时的学问，嗯，就当时的流行的学问<白>叫显学。<是>那就非如“非儒即墨”，嗯，对吧？但是问题就来了，儒家也好，墨家也好，你们凭什么？嗯
0: ，
2: 你凭一种你的理念，凭一种你的、嗯。美好的愿景，嗯，你就可以成为贵族吗？我呸！这是当时贵族的想法、嗯、哦。嗯、所以你看，孔子他也是周游列国，墨子也是周游列国，嗯。嗯但是某种意义，我们客观来说，他们两个都没有得到别人的认可，在他们的时代，是因为当时的主流就是不认可他，不是因为他说的对与错，而是你的出身决定了你不该说这些事儿。哦，那孔子可能还好一些，因为孔子呢，他是用他半辈子的努力，扒到贵族的这个边上了啊。哦、就是你说孔子是贵族吗？严格意义上来说，他是没落贵族，嗯，就是他还可以聊一聊这些事儿。嗯，啊，这个是严格祖上
3: 是贵族，对他祖
2: 上是贵族，<吧>然后他呢也被人家当作贵族一样对待。哦、嗯，他说我要吃肉。是吧？我要听听音乐吃肉啊！<笑>就是为什么他要表达这个嘛？因为贵族才吃肉嘛！啊、嗯，就是所以你看，孔子说我要吃肉，不是说他馋，嗯、他是说我是一个贵族，这样、嗯、明白吗？我也给自己、这个、那会儿那会儿平
4: 民吃不了肉吗？对呀
2: 、啊啊啊，吃不了啊！对呀，吃不了啊！啊！所以说，孔子是用他半辈子的努力，其实要告诉别人一件事儿：我是一个贵族。嗯，嗯然后你们再听我要说什么，他是这样的一个逻辑。你明白吧？嗯嗯、但墨子呢，就比孔子更激进。嗯，他就说：“我就是一个平民啊，我还鼓励大家都不要这个吃肉啊啊！哦、我们平民站起来啊，我们就应该破衣，不能叫破衣，我们就应该艰苦朴素，我们就应该穿打补丁的衣服，然后致力于劳动，哦、然后我们站出来替各国奔走去做事儿。嗯、平民就应该站起来。
1: ”那么，对于当
2: 挺对的吗？我们现在的人听起来对呀
1: ，我们现在听着对，就那会儿贵族，那会儿贵族不大有封建思想，对
2: ，贵族的想法就是说，这
1: 谁
4: 呀冒出来一个，要不然我喜欢墨子呢，就要替老
1: 百姓说话，替劳动劳动者很重要，
2: 是不
4: 是？你得
1: 是老百姓里边工作的
4: ，替劳动人民站台。嗯
2: 嗯，对。那么，所以从这个角度，就回到我刚才说的，大家听起来以为墨子跟鲁班两个人，墨子赢了，嗯，实际上在贵族的眼里。这个故事一点都不光荣，就是你看，平民跟平民自己为我们谁给我们效力吵起来了，啊，明白吗？就是他们两个都是打工人，哦、打工人为了竞争职位还卷起来了，
1: 在贵族眼里，嗯、在我、哎，我说你是贵族眼怎么看？但是我作为一个这个生在红旗下、长在红旗下的人，我就觉得替劳动者说话是对的。嗯，就虽然虽然他在为了和平嘛，对，虽然当时啊，他受到了很多的这个，确实当时没有，基本没有大王喜欢他，对啊，没有大王喜欢他，大王
2: 喜欢鲁班这种能帮大王。如果大王选，大王更喜欢鲁班
1: 。这个我跟你再讲一下，这里边事儿大了，他不是说光不打仗的事儿啊，他认为什么，劳动人民团结在一起。
0: Oh, 我们你们上边是
1: 你们的贵族，我们劳动人民是我们劳动人民团结在一块、嗯、我们有聪明的智慧。嗯，这个国家是我们的，这个世界是我们的。啊、嗯，他真的有这种思想，他成立帮派
0: 。嗯，对，他的帮派
1: 全部都是这个劳动者。嗯、哦，就说我的帮派里边谁牛逼，你去那个国家做这个大夫，哦、你听谁的？听大王的不听我的。<笑>嗯，哦
0: 、我说你们
1: 大王说要打仗，我就告诉你不许打。<笑>他们那大夫就不许打，说那大王非要打，不打就那你就别干，你回来，咱们派一更牛逼的师兄弟去，把那大王给说服了。Oh. 打仗让劳动者受到了这个迫害，不能一起好好搞经济了。就他当时挺狠的，所以没确实当时没有大王喜欢他，都弄他。但是天下他不是说选学，好多人都学嘛，因为老百姓觉得这
3: 好啊。对呀，而且
1: 这什么呀？不是光学思想，咱学门手艺，对吧？哦、咱能那个实在不行了，打个家具。
3: 嗯哎、哦，对这，这不是跟鲁班学的吗？对对对，对对对这个也
2: 有一个成语叫“有眼不识泰山”。嗯，嗯就是这个成语是啥意思呢？嗯、鲁班收一徒弟。嗯。这个故事其实背后意味着是平民可以学习。嗯、我讲的这些故事，他你那个时代，它所有的意义不是我们现在这个意义。嗯、那个时代的意义就是说，平民可以学习，这是最底层的逻辑啊。嗯、然后说鲁班呢收了一个徒弟叫泰山
3: ，然后但
2: 是呢，嗯、呃，鲁班呢为了保证自己的品牌、嗯、就是我这个班门这个出品必属<笑>精品，嗯、我定期呢要搞末位淘汰，你说多讨厌？他要搞末位淘汰。<笑><笑>然后后来他就把这个泰山呢，觉得这个手艺也不行，就给淘汰了啊。嗯，淘汰了。有一天呢，这个鲁班出去逛街呢，就在街上看到有一个家具行卖很多精美的家具。嗯，然后他是一木匠啊，他说这不错呀，他懂行啊，说这是手艺，可以说这是谁做的呀？但是家具行那老板说这您都不认识，你怎么可能不知道呢？说这是你们徒弟啊，你徒弟，班弟子对，班门弟子，说是泰山啊做的。哟。啊，然后鲁班，哎呦，我说我真是有眼不识泰山，这么来的，这么来的，啊，因、嗯、为看人泰山，对我以为看见
3: 泰山呢，哟，这小山包是哪儿啊？原来是泰山，
2: 我以<笑>为这个，<笑>啊、对,对他这个背后的逻辑就是平民可以学习。他他的这个故事背后的逻辑都是要讲这个事儿。嗯、
1: 确实，最后贵族打仗打赢了，整个墨家就一下就没了，
4: 落寞、啊。嗯、
1: 墨家的那个，其实墨这么说啊，就是说这个墨子现在一般认为他是山东滕州人。嗯嗯，我之前前两年黑水公园做付费节目，特意去考察过，这有些当地的传说，只有当地传。我们现在就是说史书上是不见，甚至普通的民间传说也都没有。他们当地的传说，墨子跟鲁班是师兄弟。啊，所以他们学有这个传说、嗯他个，他们俩还一块做过小木头鸟，就纸鸢，就是实际是风筝。他们说当时可能是最早他们俩联手发明的风筝。哦、风筝也不是为了玩是为了战斗打信号。啊、哦，嗯哦、我生一红风筝，我生一绿风筝，远方能看见，这是给我们那队说红的往左边走，绿的往右边走。哦、实际是有这种功能性的。哦嗯、但是呢，这小师弟是墨子，这小师弟贼聪明。哦嗯就老碾压大师兄，<笑>嗯嗯、大师兄也很聪明、哦就。就他们俩不是说这个大师兄傻，就是鲁班。这个公书班也非常非常聪明了，已经是这个师爷级别，就是对，就是等于相当于像怎么讲，传承下来的这个掌门人了啊，大师哥掌门人了。但是反正到现在来说，你老觉得鲁班是一木匠，墨子是一物理学家，就感觉好像差着段位似的。对，因为我一会儿你讲为什么，这这确实是有原因的，就是这个为什么那个鲁班造出一小机器人，那边开一高达，他有原因，他有原因，就是手工梗大战托尼·斯塔克吗？对，确实墨，因为你首先鲁班确实。没有太多思想被留下来
2: ，嗯，他留下的
1: 留下来的手艺手艺，当然，首先我得说这手艺确实很厉害，嗯，因为现在咱们做家具都其实，现在让我做风筝我也飞不上去，我放都放不起来，我马都放不起来。呃，比如有好多人还有这个中国木匠的传承呢，嗯，中国木匠传承，我一朋友就是家里边是木匠传承，他说他小时候一直不明白一件事儿，为什么家里的家具没钉子。
0: 哦，邻居家的家
1: 具都有钉子，啊、是因为买的。嗯、对他们说，中国这是榫卯的，没有钉子，不需要，而且甚至是可以拿一块整块木掏出马扎来就。嗯，掏出一个折叠马扎，用整块木锯出一个折叠马扎，不是再需要去拼接。哎，我还特想学。这门手艺很迷人，我都能吸引皇帝，特别迷人。要不然后
3: 来明朝皇帝就对这疯了一样的喜欢，疯了一样的。太迷人了。哎，我特想学这个，是有种魅力。我当时又想自己家里准备点什么那种东西，然后自己特好玩，我是感觉，然后而且了就是你比如说像一
1: 般的传说啊，就是正向的，正向的就是说传说石墨是他发明的。嗯，就这，它因为石墨是有那个咬合的，不是弄俩大盘的一磨就能磨出这个粉儿来，哦、它是里边有咬合的，有设计的磨盘。嗯，磨盘这个东西说是鲁班发明。的。哦、我跟你说，铅笔里边不是那个磨
2: 盘就磨，就所以，我特意强调一下，磨磨磨,磨,磨,磨,磨
1: ,磨那个磨出面来什么这种，哦、那个是鲁班发明的，对，就很厉害。当然了，这个鲁班的一个情况就是在历史流传过程中的情况啊。哦、鲁班在历史流传过程中的情况呢，由于这个。墨子有思想，所以后来更多的人愿意去传墨子的思想。而且很关键一点，其实，在清朝之前，墨子的书是没有的
4: ，啊，清朝之前书都没
1: 了，没有没有，全都没有。他是最后在哪发现的？在道经里发现的
4: 。嗯
1: ，因为据传说啊，是因为当时天下除了学，其实是三派，这个儒道就就是那个。杨朱那个派，嗯，杨朱那派跟那个墨子这派还老掐架，嗯，就是然后在墨子他们这几派比较厉害，就是这个学生比较多哈。好像最早是杨朱跟墨子打，后来是这个儒学跟墨子打，最后谁赢了你都知道，人儒学赢了。对啊，嗯，墨子这就都
2: 墨子他让人讨厌啊，就好像那个现代艺术里面杜尚。他
1: 要打破否定一切，一会儿我给你讲讲具体的，就是搁把尿池，搁那个拿尿盆、厕所管中间儿、那个。我跟你讲，他那个想法在当时讲是很恐怖的，哦、在现在讲是非常具有先进性，<确>非常正确，非常具有先进性的。但是这个在当时贵族是根本没法接受的，所以墨家呢就没了。就是这汉朝之后，墨家就变成什么了呢？墨家呢，就是引到了道家里边就是他的很多经典最后是在道家的书里发现的，就把墨子神化成某个神仙。我们传宗教，你这管儒学管不着了吧？所以，他实际在中国大量的时间，据传说是没有墨子这个流派的了。但是我研究认为，你你又开始瞎编了。我感觉我,我研究认为啊，<派>我个人的研究，金,金派认为，金皮金皮,金皮认为。啊这个其实有隐藏的流派在学，因为墨子它里边确实具有一定的科学性，它叫科圣。现在有科圣，科圣没不科学圣，不是不是，就是国家命名科圣。我国我国在太空当中现在有这么一个这个这个卫星，是专门研究量子纠缠的量子实验室啊，墨子号。
3: 对对对，这个是国
1: 家认证的，墨子是科圣。嗯，就是很厉很厉害，这没开玩笑啊，没看一会我跟你说有多恐怖。所以其实中国古代，因为老有一种说法嘛，有些人总说说中国古代只有技术没有科学。
0: 对，其实我觉得说法
1: 并不是，就是有，就是墨子这个流派，嗯，他是真正在研究科学基础理论的，而且这个流派在中国实际上是有流传，因为在汉代特别明显。呃，如果就是墨子现在有书留下来吗？让我说一下，那个书不一定是墨子写的，嗯，因为他的书据说他留下的墨子有一部分是他写的，其他是他徒弟们往里续，往里续，很而且特别明显是他徒弟分了三个流派，嗯、这三个流派把每个流派都把自己的想法写到这本书里了。加在
4: 私货，也
1: 不叫家来私货，啊、人就明确说了，就是我们这流派这么认为。他叫分什么上中下三个流派，这个书里边最后涉及到的一些原理，比如小孔成像。嗯，其实这个小学都学过，一学物理课，第一节这个墨子发现了小孔成像的原理。嗯嗯，哎，这个听着感觉不厉害，不厉害，但
3: 是有写的是墨子发现的。我一直以为是诸葛亮。有小孔成像小孔成像
1: ，小孔成像知道吧？就是中间那个挡着，中间一挡，然后这边是影子，到那边是倒着的。但是在墨经里边已经明确的写到了，说这个光如箭，就射出去的箭沿直线传播，下边的沿直线过小孔到上边，上边的沿小孔到直线到下边
4: 。啊，厉害！
1: 哎，这厉害吧？这两三千年的人，中国人琢磨出来这个，为什么小？就是说，如果我们只发现了小孔成像，这是一个现象。记录就完了，它、嗯、后边是有推论的，它、嗯、的推论是光沿直线传播，嗯，然后他进一步说，那凹透镜、凸透镜不叫不叫透镜了，凹面镜、凸面镜，啊、哦，这个传播就会变，嗯嗯、哦，然后中国根据这套理论，它是这个中国古代就出了一个镜子叫透光古铜镜。嗯，这是号称中国古代铜器三宝，对，另外两个一个叫曾侯乙编钟，另外一个叫这个喷水鱼洗，就是一搓那
3: ，哦，就就就那个自然博物馆都有复刻品，有复刻品吧？那个是共振
1: ，对，这个透光铜镜是怎么回事？这就是靠墨子这套光沿直线传播，打到凹面镜、凸面镜上的反射不一样研制的，根本没透，它是在镜面做了那个。曲率就是做了曲的这个弯曲的这个效果，它磨的特别细，让你看不出来。然后通过弯曲的这个光线衍射，能够打出一个图形，然后背后雕这图形，背后雕的跟你这前面衍射出来的一模一样，然后让人以为是透的啊！哦，就是拿光一照这个镜子，这镜子往黑墙上一打，哎，上头带纹儿，但是这镜面没有，这纹在这镜面后头，铜的怎么透过来的？嗯，对啊，这特神。其实他是利用了这个墨子发现的这个光源直线传播，然后打到凹面镜、凸面镜上有变化等等，这个研究出来的。嗯，这个很厉害，他特别科学。哦，而且再往下比较厉害的啊，他还说过对于力学的研究，他认为他研究就都是在墨经里有明确记载的。他认为重力就重。哦是一种力，是这个地球在抓我们。嗯，哇他们不知道是地球啊，他就是大地有一个给我们向下的力。嗯，但是他研究出来的，而且他也研究出来超越牛顿好几千年。这个是这么说啊，不能说超越牛顿，因为牛顿那个被苹果砸一下，这是个假故事。<笑>嗯,嗯，对，人之前就已经知道是被大地抓，但是没算出来那个公式。墨子也没算出公式，嗯、但是他比牛顿早得多嘛，就是他已经认识到重力这个东西是跟我们。推的这个力是一样的，嗯，他对于力学的研究也特别多，他也认识到了任何东西你让他动起来是要靠力的推，这不就牛
3: 顿第一定律吗
1: ？咱不能这么吹牛逼，<笑>是但是确实是牛顿第一定律的雏形。哦、这个确实是，就是他已经在，他为什么能发现这些？因为他的那个书里边，他这个书叫《墨子》嘛，中间有一部分叫墨《墨经、嗯》，这个《墨经》写的全是科学的东西。嗯啊，它科学东西特别更有意思一点是，它不像我们想象的中国说只有技术没有这个科学理论，它是从科学最基础理论开始谈起。上来第一个告诉你什么叫故，就是什么就是故事的故是什么意思？嗯，嗯故事的故，它就大概那意思告诉你就是叫所得而后成也，就是说前头有个原因，然后后边出一个结果，因果,因果律。所以我们做什么，就是我们这本书里边讨论的问题，一定是前因后果的因果关系，一个东西导向另一个东西。嗯嗯，嗯现
3: 在咱们听着好像觉得、这个、他就否定了量子力学，
1: 对，就直到量子力学，<笑>直到杨氏双缝实验，为什么杨氏双缝实验好多人崩溃了？因为他否定了物理学的根基就是因果律嗯、哦，对，因为我在量子力学之前，我们学的一切东西都是因果律。嗯，哦、他其实，在墨子时候就已经提出了，就是我们必须得有因果律。你不能说这有一神仙、啊、小孔为什么成像？因为神仙说这道长对吧？他一定是有原因，因为他会借东风，<笑><笑>他得有原因。这原因怎么来的？我们得去研究。他这个思想确实很先进，而且更厉害的一点，他提出了一个东西，就叫端子
3: 。啊，这是什么玩意儿？端子
1: ，他这端子大概意思啊，这个没记，大概意思是什么？他就是说啊，在这个有一个东西没有厚度。它是形成万物的本源，嗯，哇，什么东西就是就是意味的点啊，哦、就是这个点，他认识到了就是有一个东西是没有厚度的，而且他后来就说说有一个特别著名的一个辩论，就是这个名名家名家会师还是公孙龙那说了一个，就是说一木木棍的。啊、哦，咱们今儿砍一半，你要是剩下这一半再砍一半，剩下一半再砍一半，永远砍不完，你不觉得这事很奇怪吗？哦、后来墨子在他的这个就不是这个肯定不是墨子说的了，因为。这个事儿是发生在后来，就是说这是墨子的弟子们后，在这个墨子的带领下，后来继续研究，研究出来了，说为什么？他说这个叫之前嘛，说的叫一尺之锤，日取其半，万事不竭。<对>然后墨子给的结论，就是墨子这本书里给的结论，应该是徒弟说的了，叫非半佛那则不动，说在端，就是说啊，你砍到一半的时候，有一刻你砍不动了，嗯，为什么？你砍到端子了。啊，嗯、这就是量子，就是就是原，是<吧>其实就是原子。他跟古希腊提出来，古希腊当时不是提也说，我有一个东西就是切不动了，构成万物本源是原子嘛。嗯，对。所以其实那个时候墨子在讨论这些东西。
4: 啊， oh, 哇，太先进了！这个非常进，而且
1: 他去提出来了时间概念，嗯，时间概念、空间概念，就是这真不是瞎说八道。他的这个书里边会提到，就是时间是这种运动的，就是如果没有时间就没有运动、嗯、等等这些关系。当然了，很基础，就是我们也不吹牛逼，说他发明了什么万有引力，发什么比牛顿多多少钱？没有，因为没出公式啊， oh, 因为他并没有<笑>他并没有导出公式，但是他研究出了，就是说在向科学这条线上在开始。就是中国的科学的这个科圣，就鼻祖嘛，就他再往之前可能还有，但是说没记下来，就以他为开端，就是这条线一直有。对，这挺厉害的，挺厉害的。他倒霉就倒霉在，我认为他
2: 不应该谈政治
1: ，但是在这种情况下，他必然
3: 会谈政治。嗯，为什么呢？因为他认为一切是由因果的。哦，那边说的是什么什么天老天爷赐我？对，那边说的是,我,是的我家
1: 里边这个是上天让我怎么怎么怎么着？哦，因为你古代他得有这个信仰的东西嘛，<对>人皇帝说的是我是天子嘛，对对吧？周天子也是天子嘛，我有我的这个道啊什么的，他认为都扯淡，君权神授，他认为都扯淡，啊、我,我们得讲科学<笑><笑>。所以他在这套科学，就他在这套这个因果关系里边，他又说那。我往下讨论啊，我往下讨论。如果因果关系，我必有前因有后果。而且我认为一切不是有一个神在这，但是他比较有意思，后头他他信鬼神，他个人信鬼神，但是不信命、哦、<是>嗯，特别特别乱套。但是我告诉你为什么，一会儿给你讲。他是一步一步推来的，他这些科学的基础下，他最后发现就是说，首先他有逻辑啊，他能盘逻辑，他就跟孔子他们对着干。就跟问孔子，就不是就不是没问孔子，就问问儒学，问儒学，说你说你们的逻辑是什么，对吧？爸妈最亲，嗯
3: ，对啊
1: ，儿子次之，兄弟再次，邻居更次，对吧
3: ？这不也对吗
1: ？对吧？那么，那你是以什么为中心来去考虑谁跟你近？你以自己为中心，那么最中心的人是不是你自己？是啊，那你的逻辑里就是每个人都自私，天下为什么乱？嗯。就是因为你们不是爱所有平等的爱所有人，你最爱你自己，你的自私导致的，你觉得父母更近，父母比兄弟近，儿子比邻居近，你心里边想的是谁是远谁是近，你从来没想过真正的公平、真正的科学、真正的对错，嗯，哦，这这这这大王们肯定不干呀、啊，是啊，不是他这个不光是大王不干，要不说为什么老百姓也不
2: 干，非如寂寞，就是他要他要打破别人学派的东西嘛。而且墨家是尤其的激烈的一个学派，我觉得我的观点跟金花不太一样。我觉得他不成不光是因为怎么讲呢？什么太先进的这个问题，什么老百姓的这个有多超前，不是超前不超不超前？他谈政治，他的最根本的问题是什么呢？那个时代的所有学派，他们最底层都有一个起因是。天下已经大乱了，我们该怎么办？嗯嗯，嗯就是所有的百家，什么这个学派、那个学派，他最底层要解决的一个问题，就是我们在一个大争之势的时候，我们怎么办？嗯，天下已经乱了，光孔子说：“哎呀，礼崩乐坏了，光叹息是没有用的，我要改变它。嗯”所以每一个学派提出了自己的治理天下的一个药方嗯，他开出了自己的一个诊断的这么一个，嗯、呃，处方。嗯，儒家开出的主主张就是我们要克己，我们要复礼。对、嗯，那我们要追求君子的这个做法，我们要让国君先实行仁政，就是他是这一套他的药方。<白>他说天下乱，乱我们怎么办？对吧？那么道家的。怎么办对我们怎么办？我们不能就这么乱下去，这么杀下去啊！我们要结束这个乱世的话，应该怎么办？儒家给了这么一个药方，道家的药方是乱我就随他乱。嗯，我们不要去干扰影响，我们就顺其自然。你人就应该顺其自然，因为大道，就是因为大道天道就是顺其自然，就是让规律自然而然发生。嗯，这个时候任何的学派就都是狗屁。嗯，就是你都是在你用你人的智慧想去影响大道，你怎么能成呢？你成不了嘛，对吧？因为天自有其道，摆烂啊，就是道家就是这种，他就是有点像是小九说的，你这属于耍无赖嘛
1: 。但是道家是比较关注人本身，他在这个基础下做。所以，他刚才说的杨朱就是这个理念，就是说我一毛不拔，但是我也一瓢不取。嗯，很。
2: 就是咱们那个，我是我自己，<对>你别
1: 招我。你说拔我一根毛，天地就太平了，凭他妈什么？啊、所有人都觉得你扯淡。后来就是就是这个墨子的这个徒弟跟他们打架，就说这事儿。啊、后来说就是跟那个杨朱徒弟说说，你师傅一疯子，说拔一根寒毛，天底也太平，这事儿他都不干，他不是混蛋是什么呀？啊、后来人家说了说，<对>那如果拔两根毛呢？断你之胳膊，现在让你死，天下太平，你死不死这件事如果没有界限，无限扩大，你这个想法是很危险的。对，
2: 就是就是就是你保
1: 人是，就是人的性命最重要，<对>就是就是
2: 他、嗯、他,他那套。所以所以道家的这个这个处方呢，就是墨家也反对<笑>、哦，对吧？然后嗯，墨家讲墨家的这种就是他的这个理念要打破前面的学派，嗯、他开出治天下的良方，就是我们要兼爱，嗯，我们要大爱包容一切，然后止战。就是非攻，就是我们不能打。嗯，嗯，你要打，我就我就打你，嗯、我就用武力解决，我让你打不了。对，就是、那那他的这种药方就非常的激进，<对>就在那个他
3: 他这叫什么呀？他就在这个微观经济学里啊，叫做整体最优解啊。嗯、然后很难实现，<笑>很难实现。然后那个、嗯、就是刚才说那个儒家的那个叫做个体最优解，嗯。嗯对吧？整体最优解一定不是个体最优解，他一定要加
2: 那个是个体最优，就是在个体的最优解，对吧？儒家是群体，嗯嗯，墨家是整体，整体对，那个是需要牺牲，所以为什么我跟你说金花，你我跟你观点不同，就是为什么他们这些学派都失败了？嗯，在战国时代都失败了，因为他们的这些药方都不对
0: 。嗯
2: 嗯，就是直到法家提出来，法家说什么什么止战，什么大爱争。绕死了打，怎么
1: 强壮怎么打。嗯、但是你当皇帝的时候，你没这么干
3: 啊、呃！我当皇帝的时候，我没这么
2: 干。<笑>但是，但是春秋时代真正解决那个时代的是
1: 法家，在那个时代可能只有法家能赢，因为这个墨子，嗯、因为墨子这个有一特殊情况，他不是贵族出身，他、哦、不光不是贵族出身的问题，嗯、就是我去那个滕州的时候，滕州当地的说法啊，说滕州这个地方当地他叫邹鲁文化。他原先那是一个叫“朱篓国”，那个“朱字是一个这个绿红色的那个“朱，旁边一耳刀，然后这个字写着写着写成“邹”了，写成“邹”了。他们就根本就不是中原的那个，就是周天子那个文化体系下的。他们的那个祖上是叫西仲，是中国最早发明车的这个人。Oh. 他们那个地方一直流传着，就是做手艺。为什么墨子、鲁班说都跟那儿出来手艺特好啊？ Oh. 他们那是本身就是这个中国古代这么一小科技发发明地。他们那个地方也没有什么国王，他们本身是一个相当于一个部落联邦制， oh. 就各部落。你想那个那会儿说这个齐国封过去，说封山东，我现在觉得封一富地儿啊。Oh. 其实那个姜子牙他们家就不是亲戚，嗯、封你过去是那地儿不太富，嗯。就离得远嘛，<笑>能给你封你就已经很牛。但凡要知道日本，姜子牙就封到日本去了。<笑><笑>所以所以他过去的时候，他当时在收编东夷文化啊、oh. 嗯。这个鲁班跟这个墨子，据说都是东夷文东夷文化。现在一听老感觉少数民族文化， oh. 东夷文化里边这个大一设置是东。东西、嗯、文化的，所以其实东西文化是组成中国文化的一个巨大的源头。但是在当时叫东夷。说这夷其实先后来指的是少数民族，所以当时指的是射弓的人。嗯、所以那个夷字是一个人，一个弓，中间是个人，他、哦哦哦哦哦、是那个善于射箭的这帮人。为什么善于射箭呀？能做呀。嗯嗯哦，弓箭它不是个发明吗？你得有这技术，你得有这技术，要么你要不然他们这周天子打仗扔石头，这不对呀、啊？学什么血流瓢厨，<笑>拿一木头棍子就上了。我扔<了><这>石头，我们这边有狐皮金子能射箭。嗯、所以它本身它诞生不是那个大王朝体系下，它本身据说啊，据当地的说说，他们诞生的就是一个类似于部落联邦的这种有一定这个原始民主性的这么一个组织，哦、所以他就认为。这挺好的啊！劳动人民自己团结起来，我们有发明创造，我们建设这个社会，不挺好吗？嗯、所以他想把他这个发扬出去，所以他后边提出来的，从兼爱开始，他叫兼相爱，交相利，就是咱俩好、嗯、啊，咱俩好，就是我跟你也好，我跟你也好，跟你们都好，嗯、因为咱们都是人，我怎么表达好呢？对、嗯、吧？给你钱，哎呦、啊，别他妈瞎说，<笑>我特别爱你。嗯嗯你发个一三一四、啊，实际点就是实际点就是钱、啊，所以他们这个特别被儒学鄙视。嗯、后来儒学问呢，说你爸爸跟别人爸爸在你眼里都爱是一样的，你不就是没爹吗？你就缺爹少娘的禽兽吗？就是就说他们。嗯嗯但是他这个呢，就是，所以他他有这个，然后就儒家就出现了孟子
2: ，嗯，知道吧？
1: 就反正骂他嘛，就骂
2: 他更狠。啊，孟子这就是这你骂我，我你骂逼，就是就骂
3: 回去。他有孟子是这么出名的，是吧？对，孟子比孔子是更激
2: 进，激进一点啊。
1: 所以他们是有那么一个源头，他那个源头下，他就容易产生这种。他后来就说什么呀？就是这种兼爱科学有前因后果，那什么是前因，什么是后果？我们想让国家变得富强，我的前因是什么？他提出了一个就真正能解决这个世界本源、这个社会的前因，但是就如同梁波说的，在那个时代，这个药方是没用的啊、哦嗯。什么呢？就是说咱们选谁牛逼，谁有本事，谁当天
3: 子，哦、<你>这怎么选呀、啊？他没想出来，但是他说也是嘛，就谁能打嘛，对吧？对，当时也是啊，能打能打，就最能打的治理天下就是法家的，不能给老板
2: 。法家的理念可不是你是你能打，是因为你是最牛逼的，不是你就是一白痴，你的国家我一样能让他强
1: 盛，这才是法
2: 家最根本的。他要立他那是立制度呢，但是他这边
1: 说的什么？他这个制度是什么呢？就是说每个人啊，他都有自己的能量大小，他在自己该在的位置上。你这水平是一太守的水平，您就干一太守。您是这个当什么天子的水平，您就去当天子。你儿子没这水平，您也甭当。嗯嗯啊，然后呢，谁当了呢？但又不像大家想特混乱，当了之后大家都随便想。什么叫有本事当？就是你能统一当地的思想
4: 啊，哦、让
1: 所让这波人都觉得你了不起，嗯、然后大家愿意跟着你干。他有点那个，就是这从这波拉竞选，从这波里选出。一他说还特意说了，跟那种竞选不一样，说不是说谁跟你好谁选你啊，那不就变成西方假民主了吗？拉选票啊，对吧？看花大价钱拉选票，得
3: 给钱嘛，对
1: 吧？但是他这个现在也没有地儿能说的完全复制啊。他就说这事儿是什么？就是说有没有本事，看的是你的。治理水平，但是他其实他有一前提没搞定，就是他没治理，你不知道他有没有这水平。对呀，对你这怎么考核他想了一个特美好的想法嘛，就一个特美好想法，他还是没想完呢。他不是后来去世了吗？所以他那个逻辑后来就是什么呀？建立组织，建立帮派，就有人说他是最早黑帮也不为过
2: 啊，是有点那个
1: 他建立组织，我是还是还是
2: 一丐帮，主要是就是还没钱是吧？还不提，不是没钱。我跟你说，理念很好。但是如果我生在那个时代，以我的性格，我不加入墨家，肯定不加入。我为什么呀？穷啊，就是你这么光衣拉撒的，跟丐帮似的。他
1: 不是真穷，不是真穷，而是说每一个人都要劳动。对啊，哦，就是说我现在，你比如他，他是我们本来也劳动着，他是这个组织的大哥，嗯，但我也要下地干活儿
2: 。对啊，但是我可能才华更多。一条，野哥，一条都给你拿住了，吃不吃
1: 肉？去不去儒家啊？吃去不去儒家？<笑>人家说不吃肉是因为当时天底下没那么多肉，是说咱们就是说所有人一起艰苦朴素、呃啊嗯。所
2: 以我跟你说，这就好听的说太先进了，不好听你说不符合时代。啊，确
1: 实确实和现实物质不到极大丰富的时候，不到了你说这个对，说这个你说这个特别对，对对他说的对。我一条
2: 拿住了吃肉这个问题，我、就是、人家
1: 那想法就是都按我们这干，早晚大家都吃成肉，但是不要有些人先天天吃肉还浪费，好多人吃不起饭，就人是这逻辑啊。但但是确实这个不太可能在当时实现，因为大部分人是想着就是我吃肉有剩下，你们都饿死。嗯<笑><笑>所以这个他确实是在当时就没留住，但是他的科学这一脉其实传的还在中国，我觉得传的还比较远远。就是中国很多古代的科学、数学，实际它的发达不是没有逻辑，嗯、不是什么我看见了，我我听见，了，我猜想，不是不是，就是他真的是有逻辑在推的。他这一部分做的还比较好，而且更有意思的是，就是那个就,就是说，江燕就是刚把他那故事我给补一下，他那故事《嗯、直楚公宋》实际有个结尾啊，嗯、实际有个结尾，就是他呀。历史上记载他是宋国大夫，但是实际上没有太明确他真实还是假释，所以很多人说是因为这故事可能觉得他是宋国大夫，但是这故事好像在历史上谁呀、啊、鲁班、啊、不是这个谁墨子墨子，莫子这故事上是有一个结尾的，就是他跟鲁班。不是去对决完了，鲁班说要杀他，哦、他说那个我那个宋国城上安排三百兄弟、哦、啊，我死了那边防守嘛。后边那个历史书上有一记载，就是他回老家路上路过宋国了，下雨了，哦、他在城门洞躲着，然后跟宋国说：“你、哦、开门让我上去。嗯”宋国说：“你谁呀、啊？”说：“我墨子，不认识。嗯”<笑>对，他骗了楚王、啊，嗯、他骗了楚王、啊、跟鲁班。<笑>嗯、<笑>这个很厉害吧？而且再有一个就是一般说法，这我跟你说一阴谋论的事儿啊。哦就特给人讲，没错，特别让人讲，什么呢？就是他呢，到底叫什么？这个确实历史上还有纠结，他是不是姓莫？
0: 嗯，这个一
1: 般现在基本都不认为他姓莫，因为一般说他叫莫他叫莫,迪莫迪嘛，嗯、一般说是叫莫迪嘛，嗯。呃，有说说墨呢是证明他特黑，因为他下地干活呃，就这个流派有一个特别不要脸的说法，说他是印度人。这个就是让我找着源头。我跟你讲，我大嘴说，就就就别骂他吧，咱们不动武，咱们动武得骂他。怎么就得说是非洲人呢？这是可气，这种说法很可气。是啊，但是你说他劳动晒黑了，我觉得有可能啊。有可能。但是我觉得有另一个情况，就是说他呢可能姓翟，就是那个狄啊，他姓这个，那个墨子是他的 title。为什么就叫 t 头叫墨子、嗯？因为他后边大家都知道他这墨家这个老大叫什么？叫巨子，在很多那个这个网络流传的小说里都老大叫巨子，嗯、叫巨子啊，嗯、他叫墨子。嗯、所以呢，其实我分析跟猜测啊，哦、金派学说，嗯，<笑>应该还有龟子。行行行，行，你说吧，你说吧，我跟你讲，我厉我可厉害了，我跟你可厉害了，我跟你可厉害了，因为他们不是做手艺吗？没反,哦、没反应过来吧？墨子是什么？但是这个确实是因为我在滕州调查的时候，他们有很多对联里会写上，就是叫墨线，嗯，规矩墨线，这是真正中国做手工就是这三样神器，嗯，墨线你玩过吗？
3: 能拉出来啊
4: ！
1: 做就小时候我们看做家的那个是吧？嘣儿一崩是条直线啊，是。为什么需要这个东西？就是你做这个所有的这个手直线嘛，手工的时候你直线是最基的基础
3: 。对，
1: 墨子他认为就是我是我们这个学派的这条线哦，基线这条天下的线是墨子，他在往下传的人叫巨子，巨子是什么呢？就是那个正方形哦。这个尺规作图，尺规作图嘛，就是那个尺， oh. 尺叫矩，咱们古代尺叫矩， oh. 所以矩子我认为指的是直角的意思。哦， oh. 因为你做东西，你直角得找着吧？对， oh. 你再往下一样东西，圆规。Oh. 嗯。嗯这个是咱中国古代就发现的，对吧？这个怎么是个圆？它《韩非子》《墨子》书里还写了什么是圆，就是一个周长怎么怎么就转圈这个就是圆规。这这三样东西才能做出家具，或者甭说家具了，就是你的工程车也好啊，你这个也好，那也好，是，要不然做出的轱辘全都不圆，是不是圆的？你得用这个吧？这三样，东西。所以我认为墨子是他的 title， 他们这学派第一位老大，我是天下的这根准绳，我是这根线，我来决定谁，我底的弟子谁去哪个国家。当什么大臣？他有点什么主什么呀？跨越国家概念，形成这个政党，对，就是对吧？我就不说<笑>国际的这个 international， <笑>就他他有这感觉，就是信仰我们这个劳动人民的 international。熊大熊那样<就>，就就就要去各个国家的当这个，但是<笑>他这没成功啊，人家后来就把他们都轰走了。<笑>你们老不让我们打仗、哦，就是你们从墨子开始到巨子到龟子都给我走，<笑>对、啊，们不让我们打仗，<笑>滚、啊、都不要了、啊。但是他那个想法是这么个想法，但是巨子还有记载、啊，那龟子是我猜的，就是再往下传，可能就是龟子就是圆规了，啊、嗯，嗯、就是圆规了，尺规。然后呢，这个尺规这个事儿呢，我就以前我们节目里老说，尺规这个事儿在中国古代特别重要。嗯嗯。嗯只不过后来由于墨子这个流派被打击到神话体系里了，他一打击就进道教学嘛，就就藏道教嘛，哦、就藏进道教嘛。所以你看，我们风人榜里天《封神榜》里量天尺啊，
4: <笑>
3: 就是这
1: 东西吗？是一样的吗？<笑>在汉代出土的这个
2: 乾
3: 坤镜。对<笑>对，对<笑>我意思说他那量天尺是你说那个量是那<笑>是现在尺子吗？圆规的尺，你听着，你们会搜啊
1: 搜啊，在汉代出土的女娲伏羲图里啊，伏羲、哦、女娲一人拿着圆规，一人拿着直尺腰板。哦， oh. 因为这两个东西诞生实际上非常早的。我们现在老觉得圆规跟尺规作图，然后做什么正十七边形、高斯什么，就就就天台这那的， oh. 就感觉好像是好像是跟我离我们很远。实际上，是中这个东西是中国古代就有的。我们有一句话叫规矩，你有规矩吗？对,对。规矩啥意思？就是圆规跟这个尺子、嗯啊、我们以前管尺子叫锯嘛。我十四岁生日，我爸送我的生日礼物就是一把圆规，一个尺子。说你以后他妈有点规矩，暗示你、嗯、就是那直角板跟圆规，在中国实际上古代啊，就是在这个是有非常重要的含义的。嗯、非常重要的含义。但是更有意思的是什么呢？这个圆规跟这个尺子能组成一个图形，圆规在上头。俩尖儿朝下，嗯，直角板，这直角在下边，然后拖着这圆规。啊、哦，这是一什么呢、嗯？这个是共济会的标志、嗯。这是够阴谋
3: 论的了
2: 。嗯，其实这个我觉得很正常，因为我觉得一个民族或者说一个文明啊，它发展的最底层的科学技术一定就是。建造嘛，就是建造，就是你不会建造，你连建筑物都弄不起来，<对>你怎么往上发展？对，是，所以那你说这个工会它是有这个。就是这个这个形状、哎、还也好，还是咱们什么咱们的古代有这个形状，这种巧合反而不奇怪。对，其实不奇怪，其实不奇怪、啊。我没有说就是他后来去那个，发展。啊、会最早应该叫 mason 吧，啊、是吧
1: ？石匠，石匠，石匠。那你想嘛
2: ，他们就是咱们这边木匠，他们石匠，那不都得玩这个吗？嗯、对对对不是
1: 这工顶石，我说一，这工顶就是这,这中艺会，不是老讲工顶石嘛？拱顶石是什么？就是一个拱形的东西，上头搁，就是最上边那块石头，啊、搭成一个拱桥。上那块石头拿掉，嗯、这个力结构就坏了，就全部会塌。啊、最后搁那个拱顶石，是通过那个向下的重力把整个这个桥给撑住，它也不需要打钉子啊。咱们中国古代这个还真是个强项，咱有著名的赵州桥。啊嗯哦，对吧？赵州桥还有那个歌呢，就是听过吗？<是>赵州桥什么人？我说过这个。对玉兰石杆、嗯、什么人留？你说，你、啊、说什么人骑驴桥上走？什么人推着小车压出了一道沟？嗯嗯
2: 、柴王爷说过，说过说过，
1: 咱们节目也说过。这特有意思就在这儿，这个歌的答案是什么呀？是这个赵州桥鲁班爷修。哎， uh huh. 这个玉兰石干圣人流是张国老骑驴桥上走，柴王爷压出一道沟，但他们这桥不是鲁班修的
3: ，好<笑>像、哎、<呀>赵州桥谁修的不知道。
1: 有有有,有有，这个是一个隋唐时期的著名的建筑师，我们李春吧，好像是叫，记不太清了。但是呢，就这个很有意思，就说回鲁班吧。这个墨子这个说的一些鲁班这是什么呢？我们后来把好多故事全传到鲁班身上了。哦， oh. 就这东西不是鲁班修的， oh. 但是大家呢，就脑子里只有鲁班了，鲁班。嗯只有鲁班，因为墨子这两千年消失了，不知道去哪儿，不知道去哪儿，没有人知道。清朝后来慢慢传出来的有，嗯、然后这个鲁班呢，这个是大家就口耳相传。但是你说让古人记赵州桥谁修的，就记不住鲁班吧，就都说鲁班。嗯、所以其实后来好多祖师爷给搁上了，咱们鲁班了咱
2: 。咱们那个角楼，故宫角楼一说是鲁班爷那个显灵
3: ，为什么呀？
2: 就是当时你去看咱们故宫的那个角楼，它的那个建筑结构是一个。非常非常特殊的一个建筑结构，好像就是，呃，什么多少角多少层，嗯、我忘了啊。你去有机会，对，就是你去看一下，它不是像你想象，就是一个四角的这么一个正规的这么一个顶子，然后就这么几层，哦、它那个建筑结构特别复杂。
0: 嗯
2: 。然后说这个故宫里面有很多故事，这其中一个就是说，也不知道皇帝抽什么风，嗯，就是说我非得造一个这个建筑要特牛逼，彰显我们屌。张显我不张显我牛逼嘛？就是说我要多少多少柱四梁八柱什么多少角十六角还是怎么三十二角？反正就是我要这东西嗯，没有道理就不讲道理，就是我就要
3: 这个。然后产品经理
2: 哎，就对对，就是甲方的这个没有道理的需求，我就是就是皇帝今天吃顶了，就是我就要五彩斑斓的黑，对你必须得给我弄出来。然后这帮工匠呢就傻逼了，就是说说。这他们没造过呀，嗯，你这现实不造出来就是大罪，嗯嗯，叫不要杀头？这帮人已经做好了死的准备了。天天呢，就是咱们就是每天都当最后一天过吧，反正就是随着工期一天天临近。然后呢，说有一天，这是故事啊，不是历史啊，这是北京传说的一个。故事。就正经讲点野史啊，那野史净讲正史。<笑>对，北京传说的一个故事。然后那个这帮工匠呢，反正在等死的时候呢，有一天呢，有一个人这个上街啊，街溜子回来呢，就是买那个蝈蝈，嗯，蝈蝈笼,笼,笼子好听，哎叫在这儿，反正他妈也快死了，对，死
3: 了还玩蝈蝈，那<对>、哎、总得找点乐
2: 嘛，是吧？就是哄大家开心嘛，嗯、是吧？就买点蝈蝈回来，在这儿叫正美呢。在那玩呢，这工头呢就过来说：“哎，说你等会儿，你等会儿，说那个你把那拿来我看看，那个蝈蝈拿来我看看，在那看半天，看那个蝈蝈笼,笼子，嗯，就是这个什么四梁八柱多少角的这么一个编法啊。嗯、说哎，说这个东西不就是他妈这傻逼皇帝要求的，皇帝想给自己关蝈蝈笼里要要求的这个形状啊？对啊，他说说你哪买的嗯。然后说这个小伙子说就是出去溜街的时候看一个白胡子老头嗯，那个在那儿蝈蝈挺好的，我就买了，哎、嗯，所以就是随便一挑。然后这工头说：“哎，说这个他妈就是祖师爷显灵救咱们，就是看你们这帮小王八蛋都已经快不行了，就是我显个灵救你们。嗯”对。然后就造出了那个现在故宫那个四角角楼的那个形状，哦、就是有这么一传说，就是祖师爷显灵救工匠，就是工匠神。嗯
1: 嗯、对。就是他，手艺人的神，他就不只是工匠、手艺人，
2: 嗯，
1: 木匠、石匠、雕梁画柱的，都算，都算。所以现在咱们国家定的建筑方面的最大奖鲁班奖，鲁班奖，鲁班奖。所以说鲁班奖下属还有类似于给到设计这个一些工业设计的奖，都在鲁班奖这个体系下。哦，咱们这个是搞设计啊什么的就可以供这鲁班爷，对，保护神，行业保护神，保护神。对，而且这个但是啊，但是其实也被黑了。哦，墨、啊、子彻底被打没了嘛？其实鲁班的故事也有点被黑，因为我们能看到，除了赵州桥这种险胜的故事，赵州桥那最后说是那个张国老抓了这个太阳、月亮，柴王爷推着这个五月三山从这桥上要过去，但桥刚盖好，他们这个撑不住太阳的重量，鲁班爷化身巨人，拖在桥下。哦、老那种年画有那图，我记得咱们上我小学课本上还有呢。
3: 拖在桥下没有？我,我们小学课本上有什没有这么违心的东西。上过一点这种
1: 啊，上过一点这种，拖在桥下啊，这不、个、是语文课本。有，文言文,文课本啊，没有啊，没有吧？没有。有拖着桥，<有>但是我们可能课外阅读拖着桥啊。这当然，<笑>这都是传说故事，这桥都不是他盖的。哦、但就是说，这种故事是后来，因为你想赵州桥都都好像隋唐时候修的了，是，嗯、后来传的。但是呢，反而记载好多鲁班本身的故事有蹊跷。嗯
3: 你看刚才那个就对吧，低矮嘛，那个打不过就那个，好
1: 歹还捧了墨子呢。我跟你说俩更扯淡的啊,啊,啊，这个就是你不是说游戏里边有他做木头鸟的这故事木头鸟？对，哎，这个还真有。嗯，这故事怎么回事啊？讲完这个啊，这个说呀，他手艺特行，嗯、能做这种自走车。哦好，好家伙，不用烧油啊！哦这不是诸葛亮感觉马、哦哎。不过是那个，记得那个，我之前看过，有人还真做出来。就算是下坡，他得用下坡的那个重力，让他能往下滑呀。多废话呀！话<笑>但是我觉得那会儿能做出小车来也不容易了。哦、人家就是这个什么，这叫西重吧？西重这块的传人，他坐小车，嗯、反正咱也不知道是脚底下使劲蹬着，还是烧了什么玩意儿，说能开能抖，他做了一个挺好玩，他妈就就说的那让我坐着一玩吧。嗯，他让他妈坐上去了。他妈，呜呜呜一开走了，再没回来，回来<笑>让他很伤心<对>啊，很伤心，很伤心。之后呢，说那这个工作这故事不连着，我这稍微连贯一点，连着呢，是吗？反正说工作让这个让工作这个这个这个，他后半段他爹走了，对就是说他得先走啊，不是<叫>，我觉得工作，我就要不然去别的地方上班去，哦、去别人打个工吧，嗯、就去别的国家长期工作了。嗯、工作的时候就有点想媳妇儿、嗯呃，那个，咱再做一个，这回不坐车了，车不稳定。嗯，做一个那个机器鸟，哦、嗯，坐这机器鸟，骑着鸟，咔咔咔就飞回家了。嗯，跟媳妇儿就啪啪啪啪啪啪，嗯、然后老回来，<笑>一到周末就回来。啊、嗯，一到不是人家可能甭管几天嘛，反正几天就回来，几天就回来。嘿，这媳妇肚子减大啊，嗯、这公公急了，鲁班他爹急了，嗯、说这我说不清了。啊， oh, 因为他这这鲁班坐鸟晚上回飞回来，晚上飞回来，完事儿早上起来就走了，爸没看见。Oh. 这就跟儿媳妇说，说的现在你不是你有没有问题，是我说不清。Oh. 然后这个这媳妇说，哎呦爸您甭着急，这个孩子是鲁班。说你甭骗我，你甭骗我，你,我你说是谁的对吧？你只给我洗清就行。他说的那个鲁班晚上回来，他坐一鸟。Oh, wow. 说哦，这个倒有点意思。我那我晚上我看看吧。他晚上看鲁班真做一鸟木头鸟回来给鲁班薅着了，说：“ oh. 嘿，你小子，你做好玩意不让我玩？”他、oh. 说：“你就别玩了。”他<笑>说：“不行，我要玩。”啊，说上回啊， oh. 上回、啊。Oh. 上回就是你妈出事是不知道怎么停， uh huh. 你这回告诉我这鸟怎么停，就告诉他了，摁哪根开，搬哪根停， uh huh. 上着鸟就飞去了，咔咔咔飞特牛逼，找地停特高兴，啊不回来了，在外头野飞，结果飞到一地儿飞太远了、uh huh. 飞太远了，白天降落了，一堆当地野人看见了，哟，天上下了一妖怪，打死他，给、uh huh. 他爸打死了，嗯、uh huh. ，这。<笑>
2: 就是听出来这故事在说什么吗？
3: 就就是这东西都没什么用。不是不是，这故事就是在讽刺、
2: 哦、说你学你跟着他们学你就没爹没妈。就、嗯哦、这其实懂了吗
1: ？<有>其实学这个你就没爹没妈。就早先留下了好多这种故事，就是手一认，但是总在讽刺他们，就是你干这事儿不行。就像梁博
3: 说这，因为贵族们很讨厌他们。讽刺其实就是说，就跟机器猫似的，我听着就像是这把好的东西，好东西就没使好，反正就是讽刺他们，讽刺他们。所以其实到后来，我听这故事有点像儒家编的
1: ，我听着像儒家编的。他主要他出事老说人爹妈的事儿
3: 。哦，这伦理跟老用对，老是伦理跟这点事儿，爹妈编的对吧？还
1: 老是爹妈是，对吧？这个因为爹妈最亲嘛，对吧？但是我们觉得观众们最亲，听众们最亲，嗯。所以这个鲁班其实，其实鲁班有很多这种不太好的故事被传下来哦。但是后来呢，真的是这个我得这么说啊，就是中国古代的科学技术什么的，真的是很强盛过的。是后来确实我们承认后来可能元之后再衰败，但是我们不能说我们从来就没有过，我们觉得挺强盛过。所以这些强盛的时候，我觉得君王们也看到这技术还是有用的。所以这个鲁班后来我被捧，我一捧起鲁班，核心就是他没什么政治思想。嗯，这叫没法捧墨子。你捧墨子，咱你得选皇帝了。墨、哦、<笑>子，我就说倒霉的倒霉的，谈政治，啊，涉及政治，哦、对,对对，他有他的。其实也
2: 不是他那个时代，你历朝历代瞎
1: 谈政治、嗯、都是容易出问题的。他那个时代不所有人都谈政治嘛？哦、对,对,对,对，对。主要他这个。对对对那会儿没事儿，嗯、对,<吧>对对对对对，所以他这个就是鲁班，后来就慢慢慢慢变成了一个工匠神。嗯，哎、呃，在这游戏里边，就是人家能做这个，那黄月英他们可能都得在家里拜，都得拜。<笑>拜鲁班，拜鲁班。中国古代说做小人的特多，黄晓英也做小人，哦、这听过吧？
3: 这不知道
1: 、嗯。说这个，我跟你说一个，说这诸葛亮、哦、说娶媳妇儿，嗯、然后他他说的好多美女上门，因为他他是怎怎么说来？那个易中天老师，他是什么帅哥嘛，就是那大帅哥嘛，哦、对吧？哦对<笑>容貌甚伟、啊，对，就是很多帅哥<呵>叫伟哥吗？<笑>对对对对对哎，就这意思。所以好多人都就是故事里啊，好多人都找他求婚，但他看不上，因为诸葛亮太聪明了，他还想找一聪
3: 明的。结果后来呢？这就特假，聪明了谁想找聪明的呀？
1: 哎，我觉得你这个话说的对，<笑>不是人家就是想更技高一筹、哦、啊，嗯、
3: 对，技高一筹，举案齐眉，对对对,对。所以后
1: 来就是说，有人给推荐了，说这有个聪明的丫头，但长得不好看，就是这个、嗯这个、这个黄老爷家黄月英，这一脑袋黄毛啊，也不知道为什么姓黄的长黄毛，反正就说不好看。这果这诸葛亮一看说可以啊，这当时形容可以啊，京襄地区博士生导师一共就俩，不
2: 是姓庞的，就是姓黄的，就他
1: 闺女了对。对，其实是有那个，你要是从历史上追他确实是有这个原因，他有他的家家族身世的原因，但实际那个故事里边说说黄晓莹个高，古代觉得个儿高不是特别好，个儿特高，个儿高一米七五
3: ，哇这黄头发，
1: 一头金发，
3: 大洋马，反正
1: 故事里这么穿，当时这些都是觉得不好的词儿啊，都是不好的词儿，不好的词儿啊，就是外国人，对，那不是外国人，你别老给他往外国贴，就是小外色的皮啊，对，好像皮肤不白，我记得好像说皮肤、嗯、麦色的皮肤，黄头发。黄现在
2: 一听挺健康的。这个、对对，当时
1: 觉得这不合适嘛，嗯、对吧？这个主要是,是,是黄的可能缺锌，它不是金黄色，就是这个枯黄色。哦、但是呢，说有一天诸葛亮娶了，娶了之后呢，就是开始也没觉得怎么样。但是有一天家里来客人，嗯、跟媳妇儿说说的，头一回结婚之前都有人伺候，对吧？现在是家里来客人了，我得宴请一下啊。嗯、咱们要不然花点钱找个。厨子找几个厨子团队啊，过来给干一干。他说不用啊，哦、这媳妇儿说你就给你我给你练练手艺。嗯、说嚯、哦，您这还有厨艺呢？波儿声导师有厨艺。说你等着吧。哦、这结果真就他媳妇儿一人在后厨忙，一会儿上道菜，一会儿上道菜。诸亮都傻了，说哟这怎么回事啊？哦、怎么这么强啊？我进后厨看看吧，<笑>不是藏人了吧？一看，哟，切墩的切墩炒菜炒菜，一堆机器人在那儿干呢。<笑>没看见是不是这故事？一堆木头人一堆木头在那儿做，
4: 太牛逼了！作业就是
1: 这个这传说嘛，嗯、所以后来他这个媳妇儿那儿学会了，说媳妇儿说这人就不传你了，传你个牛，传你个马，对吧？哦、就木牛流马都跟他媳妇儿那儿学的，嗯。就有这个传说，真假不？我估计不好说。假的几我还什么不好说？肯定是假的。这能是真的吗？<笑>真不了<聊>，真不了。可能有一人在后头蹬什么东西，然后给输送动力
3: 。真不了，真不了。
1: 木牛流马是真的啊
2: ，这、哦、机器人是假的。牛马怎么
3: 就是真的
4: 了呢？木牛
2: 流马就木牛呢，应该就是带轮子的车，嗯，它就是那因为那不就说长期运粮嘛。啊、嗯、啊，流马是应该就是这种小船，就是它能节省人力，它为的是运粮，运粮运,、嗯、运粮、嗯、啊，就是木牛流马，这是两个，一个是车，一个是小船，哦。啊，要不叫为什么叫木牛流马？<对>如果都是一个机械在东上叫木牛木马就木牛木
1: 马不就完了吗？<笑>对呀、啊，说有道理。嗯、对，他可能有些机关，有些机关术，古代不也有机关术吗？对，有机关术跟什么数学、嗯、物理其实都有联系，不是最后有一大和尚一老道在这块儿看谁拧开死不死啊？啊、嗯，<笑><笑>大和尚，他就这个就是我们民间就这么传了，但中国古代我觉得还是有这些。是,是高科技的东西，但当现在你觉得不是高科技，但当年这就是高科技了
0: 。是、哦、能做出
1: 鼓来了，多了不起，你得算派。哦、今天咱们录节目这天，嗯，三月十四号，嗯，这不是派日，派日，派日。<笑>行，挺好，聊点科学的东西是吧？
2: 什么都能让你联系上，反正挺好的。对，挺
1: 好，挺好。今天这个对，很过瘾啊！我就再说点，我就再说一点，再说会儿，再说，再说最后一个结束，好吧？好，最后一结束。这个有个说法，我觉得比较有意思，也比较有意义。就是说到国学的问题，因为有时候太多的国学好像就是强调比较片面。我看过有一个人是这么说的：说中国呀，国学实际上是三个流派，也不叫三个流派吧，就是这三个东西，你得都说全了，儒家。儒家讲的是真诚，哦，你得真诚，是吗？是是是你别说后来那些说的是孔子弄的那个，后来那些孔子弄那个，咱得真诚，真诚心里边的这个人嘛，你心里的这种仁爱，你得坦荡，君子坦荡荡，君子坦荡荡还不真诚啊？
3: 君子坦说，君子穷的毯子都荡了吗？你
1: 是听那个？我最近也听说了，说这
2: 个。孔子是黑社会老大啊，哦、然后七十多个兄弟。对，
3: 然后《论语》
2: 都是这个
1: 江湖黑话，“有朋自远方来啊，对、嗯就是，就是这就是就是是吧？有这种，你说你是摆上一火锅，哥几个朋友来了，就是哪儿来的？很高兴啊，哥哥我。嗯、对，就是都、就是就是黑话，就是江湖规矩，就是、哦哦、说说,说话，但是坦荡荡，就是你得真诚。哦、说这个道家。聊的都是是真理，嗯、上升到哲学层面哦，什么一生二，二生三，就跟你讲哲学，呵呵这个是想探源很多人心，就是说这个我们对于这个世界的本源的这种认知，嗯、说墨家讲的是真相，你他妈给我说明白这个现象的真相是什
0: 么
1: 哦，说这三个真合在一块儿才是一个完整的中国的这个文化，
0: 嗯，我
1: 觉得这个还是比较有道理的，因为我们真的。儒学提得多，但实际道家的思想在中国古代一直也是这个渊源远流长。很多很多人叫出世是信儒学嘛，这个一贬了就信道家嘛。Oh. 其实有很多这种什么盛世是用道家的思想，而不是上次我们玩皇帝的时候，这个梁波的流派嘛？道道道家治国，对吧？其实墨子在中国古代的这些科学圣贤中，什么张衡啊、沈括呀、啊、何首冲、李春风这些，其实这个流派中国。能强大，是因为中国古代的科学技术是强大的，所以它能流传下来。这三个东西都有用。我们古人对真相的追求并不是没有，只是只是留下的很多史书里不记这个，很少，史书里记得很少。不考嘛，对吧？对，而且主要上学考的少吧，也考，你只要写上九章算术就可以，但你不用把九章算术里边怎么回事写出来，对吧？在数学里反而告诉你什么叫杨辉三角。嗯，啊、嗯，这么多相似的变化，其实这都中国古代研究过，就很难
3: 理解用文言文在写他们方程。<是>哦、<笑>好像人也有这种说法，说就是这个高科技，希腊就是字母它、嗯、好带啊，说中国全文字你就没法弄，甲乙丙丁嘛。对，反正你这就先天的就有劣势。嗯、那姐
1: 姐那不我们画符号，我们有符号，我们有甲乙丙丁带去。对吧？杨辉三角不就多项式的那个系数吗？我们顶多就记。杨辉是个人名啊，大家记着啊，杨辉是个人名。我小时候听这名，我老以为是那个一个工匠呢，就是刷杨辉的，研究出来的。发现三角人是一个古代数学家嘛，对吧？行吧，嗯，挺好，挺好
2: 。反正这个如果内容当中有错漏之处，还请大家这个评论指正啊。这个欢迎大家来评论区留言。好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。